0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk und zwar schon zur Folge Nummer 76 mit mir, dem Jean-Claude Frick hier in Bern. Draußen ungefähr 17 Grad und Regen für einmal, nichts mehr Sommer und dann natürlich mit dem lieben Malte an der Nordsee. Sag mal kurz, wie ist bei euch das Wetter? Sommer noch da oder schon weg?
1: Ich kann heute ein Grad mehr bieten, 18 Grad Außentemperatur. <lacht> Es war heute durchaus sonnig, also jetzt kein Regenwetter, gleichwohl, ja, Sommer ist das nicht, aber das war es ja eigentlich diesen ganzen Sommer lang nicht, diesen sogenannten Sommer lang nicht. Genau, und bevor wir jetzt anfangen zu diskutieren, was
0: ist denn Sommer und was heißt denn Sommer an der Nordsee, ähm, würde ich sagen, wir gucken doch gleich auf unsere Themen, weil auch wenn, das kann man schon sagen, die Woche themenlastig ein bisschen weniger bepackt war als letzte Woche, gibt es einiges, wo wir drüber sprechen können.
1: Genau, wir haben Neues aus der HomePod-Firmware. Die liefert uns ja jede Woche mittlerweile zuverlässig interessante Themen. Diesmal ist es ein Blick auf eine andere Geräteklasse. Es geht um das Apple TV, denn da soll, so hat man herausgelesen, angeblich jetzt das 4K Apple TV kommen mit HDR und Dolby Vision. Also das wird interessant und ja, wir diskutieren mal die Frage, ob es das braucht oder ob es vielleicht sogar längst überfällig ist.
0: Genau und dann gab es auch wieder neue Betas, neue iOS 11 Betas, da werden wir natürlich drüber sprechen, was sich denn geändert hat, wie sich das Ganze denn so anfühlt, weil wir das natürlich schon wieder auf all unsere Geräte draufgespielt haben. Ja und dann
1: tun wir mal so ein bisschen über
0: Bürokonzepte sprechen.
1: Genau, wir beiden Hobbyarchitekten werfen mal einen Blick auf den Apple Park, über den in letzter Zeit so ein paar Details wieder herausgekommen sind wie der beschaffen ist, wie der von innen vor allem gestaltet ist. Wir haben ja schon Dutzende Drohnenvideos gesehen. Und da ist so ein bisschen so ein Streitpunkt entstanden, der wild diskutiert wird im Netz. Es geht um die Frage, wie die Büros beschaffen sind. Das sind nämlich Großraumbüros.
0: Genau, da werden wir drüber sprechen. Dann gibt es natürlich eine neue Umfrage. Es gibt die Resultate der alten, in Anführungszeichen, der letztwöchigen Umfrage und... Das kann man jetzt definitiv mal versprechen, gleich am Anfang vom Apfelfunk, dass wir auch wieder schön Zeit haben werden für Feedback, wo ich mich persönlich ganz drüber freue, weil ihr wisst, liebe Leute, Ihr schickt uns immer nach wie vor tolles Feedback. Wir haben das jetzt die letzten paar Folgen nicht wirklich aufarbeiten können. Aber heute legen wir mal wieder los und arbeiten uns da durch. Aber zuerst würde ich mal vorschlagen, ähm, andere haben sich durch die HomePod-Firmware ge 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 geackert und haben die auseinandergenommen. Tu mal noch kurz zusammenfassen. Wer jetzt letzte Woche bei uns nicht zugehört hat, was zum Geier hat es mit dieser HomePod-Firmware auf sich und warum wissen wir da durch diese Firmware von einem Gerät, das noch gar nicht gibt, so viel über neue Geräte, die da kommen sollen?
1: Ja, wir sprechen hier über das größte Software-Leak, das es jemals in der Geschichte von Apple gegeben hat. Der HomePod, der ja bekanntlich erst Ende des Jahres erscheinen soll im Dezember in den USA, der ist jetzt in Form der Firmware schon publik geworden. Apple hat ja die Betriebssoftware sozusagen des Geräts auf seine Seite gestellt und findige Leute haben die natürlich sofort heruntergeladen. Nun könnte man sagen, ja, dann haben wir halt eine Menge über den HomePod gelernt, wie der funktioniert, was da so an Software drin ist. Aber das Kuriose ist, dass in dieser Firmware auch noch jede Menge Hinweise versteckt sind auf eben andere Apple-Hardware, die in dieser zweiten Jahreshälfte noch kommen kann. Da ist einerseits das iPhone zu nennen, darüber haben wir letzte Mal, das letzte Mal intensiv gesprochen. Und jetzt auch das Apple TV. Auch da gibt es lustigerweise Hinweise im Sinne von ja Parametern, Variablen, Bezeichnungen, teilweise eben auch Logos, die da eben drinstecken in dieser Firmware. Und ja, über das Apple TV lernen wir, 4K soll es haben. Es soll HDR-Videos anzeigen können und es soll auch tonmäßig einiges drauf haben, nämlich das neue Dolby Vision soll unterstützt werden. Ich würde vielleicht mal an dieser Stelle ein kleinen Schlenker drehen wollen, Jean-Claude, denn wir haben eine Zuschrift bekommen, die war auch ganz witzig, die möchte ich kurz vorher diskutieren mit dir. Klar, schieß da, los. Da wurde nämlich gesagt oder behauptet, ähm, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht auch von Apple absichtlich irreführend lanciert sein könnte, diese Firmenwärme? <lacht> Spannende Frage, definitiv, muss man ganz
0: klar sagen. Wir haben ja auch schon ziemlich viel in den letzten Monaten, Wochen und Monaten darüber diskutiert, dass Apple ja grundsätzlich seine Geheimhaltung eigentlich recht gut im Griff hatte dieses Jahr. Da erinnern uns an die WWDC, den Homeport, wo man relativ wenig wusste, mehr so die Idee und dann kam doch was eigentlich ein bisschen anderes und so. Von dem her, in, diesen, in diese, in diese Gerüchte-Geschichte, dass man eben bei Apple quasi die Sicherheit verschärft hat, würde das ja passen, so im Sinn von, wir ballern noch ein paar Nebelkerzen raus. Ganz ehrlich gesagt, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil es ist, ich meine, es ist einfach zu heftig. Stell dir mal vor, würden die wirklich eine HomePod-Firmware machen, die ja grundsätzlich auch Rückschlüsse auf den HomePod ziehen lässt, was sie auch wollen, weil es geht ja auch darum, dass sich Entwickler mit dem Teil schon mal so ein bisschen bekannt machen können. Und dann bauen sie da so viel Zeug noch ein, also Nebelkerze hin oder
1: her, das kann ich mir irgendwie doch nicht vorstellen. Oder, oder wie siehst du das? Ja, es ist vor allem gefährlich, weil natürlich hier ja auch Erwartungen geschürt werden. Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie dann ein Aha-Erlebnis geben würde, wenn das nächste iPhone dann doch wieder ganz anders aussieht, sondern die Erwartungshaltung wird ja jetzt dann auch in diese Richtung gelenkt. Es gibt sicherlich einige, die es kritisch sehen, aber es gibt auch sehr viele, und das erlebe ich momentan, die sich jetzt auch wirklich einen Keks freuen auf dieses neue große mhm. Display. Und da werden ja schon Überlegungen angestellt, wie jetzt dann künftig dann das mit der Statusbar beschaffen sein kann und so weiter und so fort. Und wenn dann herauskommen würde, dass das jetzt wieder dieser Standard-Bezel ist, dieser Rahmen, der da ist, ist und es gibt gar kein iPhone 8. Oh Gottes Willen, also diese Diskussion möchte ich nicht mitverfolgen wollen. Insofern, ich glaube, dieses, dieses, diese Theorie, die ist interessant. Ich habe auch im ersten Moment gestutzt und habe auch eine ganze Weile darüber nachgedacht. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine fette Panne, die da passiert ja. ist. Also das ist im Prinzip das Äquivalent zu diesem, was wir ja letzte Woche auch besprochen haben. Vergessen der Hardware in der Bar, das ist eigentlich jetzt... Das erste Mal muss man ja sagen, so drastisch mit Software passiert. Mhm.
0: Ja, das ist genau so. Und ich meine, wir dürfen ja auch eines nicht vergessen, gerade in Bezug aufs iPhone 8, ähm, dass es ist ja nicht nur diese HomePod-Firmware, wo man jetzt gesehen hat, wie das ungefähr aussehen könnte, was da ungefähr drin ist etc. pp. Sondern wir wissen inzwischen ja auch, es gibt diverse Dummies. Und es ist klar, wir sind jetzt genau in der Zeit, wo eben solche Plastik-Dummies quasi an die an die Zubehörhersteller auch rausgegeben werden, damit die Hüllen designen können und so weiter. Also, und letztendlich, wenn man so guckt, jetzt nur mal aufs neue iPhone äh, quasi ähm, geschaut, ähm, da ist es so, dass in den letzten paar Monaten eigentlich alles genau darauf gezielt hat. Also jetzt die homepod firmware ist sozusagen noch das Tüpfelchen auf dem i, die Bestätigung sozusagen, aber es gibt diverse andere Quellen äh, bis hin zum Lastwagen in China, wo so ein Teil runterfällt, etc., wo wir das eigentlich sehen und das spricht alles die gleiche Sprache. Und das denke ich eben, ist, ist tatsächlich, das, das lässt einen eigentlich glauben, dass es ungefähr in die Richtung gehen dürfte und wie du schon angesprochen hast, ich denke auch beim iPhone 8, wenn jetzt mal davon ausgehen dieses mehr oder weniger randlose Teil mit oben diesem kleinen ähm, Einschub für die Kamera und die Sensoren und so vorne, ähm das macht natürlich, das erweckt eine riesige Erwartungshaltung, aber auch eine riesige Freude merke ich im Moment. Also ich habe eigentlich noch von niemandem gelesen, so auf Twitter oder Social Media oder so, der geschrieben hat, ja das ist jetzt aber total Scheiße, das ist ja obermüßig, will ich niemals sowas haben. Jetzt mal rein designtechnisch gesprochen und ich meine, wenn so ein iPhone 7 liegt und die Leute, die eigentlich denken, jetzt kommt doch mal was Neues und man merkt, oh Mist, das ist wieder genau der gleiche Design das genau gleiche alte Design wie vorher, dann ist die Enttäuschung da. Aber dieses Mal habe ich fast eher das Gefühl, dieser Leak, jetzt zumindest beim iPhone, der, der, der schürt ja eher Freude, ja. oder? Also von dem her, der hilft eigentlich fast Apple. Der macht den Bass noch viel größer dann an dieses Event im September.
1: Ja, und wenn wir uns mal dieser Theorie noch mal nähern, mit Apple hat das absichtlich lanciert, um die Leute einzustimmen, dann würde meines Erachtens umgekehrt ein Schuh draus werden. Dann wäre es nämlich mhm. so, wenn es tatsächlich kein iPhone 8 gibt, sondern nur eine ein Fortdreh des de 7er-Designs und des Modells, dann wäre es kl klug gewesen, eben so eine Firmware zu lancieren, weil dann nämlich dann äh, die Leute darauf eingestimmt worden wären, dass da nichts Großes kommt, sondern nur etwas Kleineres und ähm, genau. dann hätte man um die das damit zu vorbereitet.
0: Dämpfen.
1: Genau, richtig, genau, dann um die Erwartung zu dämpfen, um aber nicht um die Erwartung zu schüren und dann hinterher ist es dann womöglich was kleineres, weil so wie sich das iPhone 8 darstellt gegenwärtig, ist es ja schwer vorstellbar, dass dann noch etwas noch viel größeres sein könnte. Das ist ja schon <lacht> wirklich extrem, das ist für's was das iPhone einfach eine da ist. Ja. Ja. ja
0: das ist wirklich ein ganz, ganz großer Sprung, der auch insofern eben wirklich für Apple eine Riesensache ist, weil wenn wir zum Beispiel, ich meine, das können wir in ein paar Wochen machen, wenn wir es gesehen haben, aber letztendlich wenn wir vergleichen auch mit Samsung, ich meine, Samsung hat letztendlich das Design des Galaxy S8 über zwei oder drei Generationen erarbeitet. Da gab es diese Edge auf der Seite, diesen abgerundeten Bildschirm etc. Den gab es beim S6, den gab es beim S7. Das S7 wurde auch ein bisschen kleiner, wasserdicht, neue Kammer etc. Und dann ist wie fast logisch daraus ein Jahr später dann dieses S8, welches super erfolgreich ist, sicher auch wegen diesem tollen Design eigentlich entstanden. Und wenn die, wenn, wenn das iPhone 8 wirklich so ungefähr aussehen wird, wie, wie wir das im Moment zu glauben wissen dann ist das ein Riesensprung für Apple. Der, der wurde nicht irgendwie vorbereitet. Das ist nicht so, dass das iPhone 7 da schon so ein bisschen in die Richtung zielt, sondern man könnte salopp sagen, wir haben ganz langen iPhone, das sah immer ungefähr gleich aus und dann paff, kommt plötzlich dieses ganz Neue. Und das, schon, das ist schon eine große Sache. Und darum muss ich ehrlich sagen, freue ich mich auch drauf. Aber hey, wollen wir mal über Fernsehen sprechen? Genau. Du bist, bist du eigentlich, Guckst du eigentlich? Fernsehen? Ich habe ja, glaube ich, schon oft gesagt, dass ich zwar ein Apple TV habe, aber eigentlich sowieso nie Fernsehen gucke. Wie ist es denn eigentlich bei dir?
1: Ja, mein Fernseher, der steht viel still. Ich bin, bin da sehr von <lacht> abgekommen. Jeder,
0: jeder Fernseher, wahrscheinlich
1: jeder Fernseher steht viel still, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, in vielen Haushalten läuft das Ding ja fast den ganzen Tag durch und ist immer noch Stimmt. heftig in Verwendung. Stimmt, du hast recht. Aber bei, bei mir ist es so ich war nie ein viel Fernsehgucker, das hat alleine der Zeithaushalt nicht hergegeben und wenn man dann noch so zeitraubende Hobbys hat wie Apfelfunk und so, dann ist es sowieso schwierig, aber was einfach den Fernseh- und Seriengenuss angeht, da bin ich die letzten Jahre völlig auf das Streaming übergeschwenkt, also das, das gucke ich mir auf meinem iPad an, da habe ich Netflix laufen oder ich hatte zeitweise auch mal Amazon, das, ist, das, ist ein, das hängt wiederum vom, von den Inhalten ab, aber da bin ich eigentlich ganz weg vom Fernseher. Insofern ist diese Apple-TV-Nachricht eine, die mich jetzt auch eher peripher betrifft. Ich habe noch so ein altes Apple-TV, ich glaube der zweiten oder dritten Generation, also nicht mhm. das, das jüngste Modell. Und es wäre vielleicht mal eine Idee, dann da wieder einzusteigen oder das dann ein, ein richtiges Upgrade zu machen. Denn mich hat das letzte Apple-TV schon so ein bisschen gereizt mit den Apps, aber ich konnte mich dann doch nicht so richtig durchringen weil einfach das App-Angebot auch so für den Nicht-Apple-TV-Benutzer ziemlich intransparent ist. Also du kannst gar keinen Einblick irgendwie bekommen, was für Apps es gibt aktuell. Und das finde ich eigentlich ziemlich blöd jetzt aus Promotiongründen. Ja, das stimmt. Du kannst nicht
0: mal eben irgendwie im iTunes nach Apple-TV-Apps irgendwie suchen oder so. Du siehst das gar nicht so richtig. Ähm, bei mir ist es so, ich, ich habe den Apple-TV, den aktuellen, ich brauche den aber tatsächlich eigentlich, um ab und zu mit meinen Kindern irgendeinen Disney-Film, den wir uns bei iTunes geliehen oder gekauft haben, anzugucken, weil das halt schon schön aussieht auf dem, auf dem Big Screen. Aber sonst gebe ich dir völlig recht. Also mein Fernseher, muss ich ganz klar sagen, der wird ab und zu noch für Sportübertragungen, also für Live-Übertragungen geguckt, weil meine Kinder das ganz gerne mögen, Fußball und so. Und sonst, ich, ich selber bin auch so, ich mache alles auf Netflix und, und guck mir das, oder, oder vor allem YouTube, ich, ich schaue extrem viel YouTube, auch YouTube-Tech-Videos, aber die gucke ich nie auf dem Fernsehen. Auch wenn das ja gehen würde inzwischen. Das wäre alles kein Problem mit diesen Smart-TVs oder eben mit dem Apple-TV. Aber irgendwie ist es finde ich viel bequemer mit dem iPad oder auch mal im Bett oder meistens oben am Mac oder so. Also von dem her gesehen ist das bei mir auch so. Aber ich glaube, es gibt trotzdem genug Leute, die so ein Apple-TV haben, die natürlich auch einen Fernseher haben, die einen 4K-Fernseher haben. Und, ähm, das war ja eigentlich so der einzige richtige Kritikpunkt, als dieser Apple TV mit Apps, ich sag dir mal so, der letzte, rauskam. Da waren eigentlich alle, fanden, ja, cooles Teil. Aber hey, warum hat der nicht 4K? Das hat ja schon vor zwei Jahren gefehlt,
1: oder? Ja, diese 4K-Diskussion mit dem Apple TV, die ist in der Tat ja schon sehr alt. Das, das wurde, glaube ich, schon seit zwei Modellgenerationen ja. immer erwartet. Aber ein wenig verhält es sich damit auch wie viele Dinge bei Apple. Also Apple war ja, was solche Standards angeht, waren sie häufig nicht die schnellsten. Denken wir mal an UMTS zurück beim ersten iPhone. Wurde auch schmerzlich vermisst. LTE hat auch eine Weile gedauert, bis mhm. sie es hatten. Und selbst auf dem Apple TV mit der HD-Qualität war es ja auch so, die war ja nicht von Anfang an auf 1080, sondern die war ja, glaube ich, auch eine ganze Weile bei 720. Also sie gehen diese Schritte zögerlich, aber wenn sie sie gehen, dann eben auch ordentlich und das ist ja eben der große Trumpf für den Käufer, dass wenn sie sowas anbieten, dann weißt du eben auch, da gibt es A ein Angebot, das läuft B sauber, was man von vielen Smart TVs zum Beispiel nicht behaupten kann, zumindest nach meiner Erfahrung nicht. Von keinem, von keinem, <lacht> genau, ist alles Schrott. Und dementsprechend, wenn das jetzt kommt, dann können wir uns auch darauf gefasst machen, dass da was Gutes kommt. Zumindest nach den Erfahrungswerten, die wir jetzt in den letzten Modellgenerationen beim Apple TV sammeln durften.
0: Ja, das ist so. Und und wie du gesagt hast, Apple klotzt, also kleckert dann nicht, sondern klotzt, wenn sie es machen. Es soll ja in dem Fall jetzt um 4K, HDR und Dolby Vision gehen, also gleich drei Technologien. Klar, man braucht den entsprechenden Fernseher dazu. Ich hätte dann zum Beispiel nur einen 4K-Fernseher, aber ist ja auch gut. Und jetzt ist es ja so, gell, man hat das nicht nur in der homepod firmware quasi rausgefunden, sondern es gab doch schon ein paar Tage vorher, glaube ich, oder meinte ich gelesen zu haben, gab es ja irgendwo einen Link oder zumindest äh, Spuren im iTunes Movie Store, dass da eben dann 4K-Inhalte kommen sollen. Also es wäre dann eigentlich konsequent von Apple, oder? Das,
1: das passt zusammen. Also die Indizienkette schließt sich dann an der Stelle und ja... Apple wäre, sie wären ja nicht die ersten, die jetzt dann mit 4K anfangen. Es ist ja glaube ich sogar so, dass die anderen das alles schon längst können. Mhm. Der Chromecast und ja, der die Fire-Plattform Fire von das Amazon. Schon, ja. ja, also da, da sind sie jetzt wirklich überfällig, muss man mittlerweile sagen, was 4K angeht. Ich glaube, wenn sie die Apple TV-Plattform weiter betreiben wollen, müssen sie auch diesen Schritt dringend gehen, denn es ist ja mittlerweile so, du kriegst ja kaum noch einen Fernseher, der nicht 4K kann. Mhm. Und und da jetzt so ein HD-TV Apple TV anzuschließen und dann für den Preis vor allem, also das ist glaube ich dann schon etwas ja. schwierig in, in die Zukunft gerichtet.
0: Ja, ich denke auch. Und eben, ich meine, es ist ja bei 4K sowieso der Punkt oder das Problem, dass du ja, dass du das ja, gut, es gibt diese hochauflösenden Blu-Rays, da brauchst du aber dann einen ziemlich schweineteuren Blu-Ray-Player dazu, aber 4K ist ja auf der einen Seite eigentlich fast auch wie gemacht für Streaming. Also sprich, Apple möchte könnt ihr natürlich in deinem iTunes Movie Store sehr einfach dann eben auch die Inhalte zur Verfügung stellen, dass man das dann wirklich entsprechend auch hat. Und ich denke, das würde alles zusammenpassen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, Wann kommt das Ding? Ich habe gelesen, es gibt nicht wenige, die damit rechnen, dass das sogar an der iPhone Keynote auch kommt. Siehst du das realistisch?
1: Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass das Apple TV gilt ja als die schönste Nebensache der Welt bei Apple. Ein Hobby. Ja, dementsprechend, sie, sie widmen dem Ganzen dann jetzt nicht unbedingt einen Haupttagesordnungspunkt. Sie, 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 sie würden es, glaube ich, eben auch so als Nebenschauplatz dann durchsickern lassen oder mit, mitnehmen in so einer keynote und deshalb würde es passen. Also das, das einzige Problem ist dann da nachher wieder, das dann alles äh, zu komprimieren und das in einem vernünftigen Zeitrahmen zusammen eben mit den vielen iPhone-Neuigkeiten unterzukriegen. Aber grundsätzlich vorstellbar halte ich es. Ich glaube, es wäre auch schlau, es dies Jahr noch zu machen. Jetzt so mit Blick mhm. eben auf das Weihnachtsgeschäft und wo ja auch vielleicht die eine oder andere Familie sich dann mal einen neuen Fernseher gönnt und dann gleich 4K und dann, dann, ja, dann schaut man eben auch, welche Streaming Devices es da gibt oder welche Ergänzung es da am Markt gibt. Und wenn sie erst nächstes Jahr kommen würden, dann sprechen wir ja schon frühestens von Frühjahr. Und das ist dann schon ja, arg spät. spät.
0: Ja, ich denke auch. Also von dem her würde es zeitlich passen, da gebe ich dir recht, dass man das am Schluss noch irgendwie, oder beziehungsweise wahrscheinlich am Anfang, losen. die Dinge, die ja nicht interessieren, kommen mal am Anfang bei Apple. In den Keynotes, also würde das wahrscheinlich am Anfang kommen, bevor wir dann alle, ähm, eben während wir noch alle warten aufs neue iPhone. Ja, bleibt spannend. Ich bin fast sicher, dass diese diese portform wer noch das eine oder andere wahrscheinlich entlocken wird in den nächsten Wochen. Ich glaube, das ist noch nicht zu Ende, das Ganze, oder?
1: Ja, mittlerweile gehen ja die Optionen aus. Also wir werden sicherlich jetzt <lacht> nichts Stimmt. über das Mac-Line-Up darin finden können. Ich will zumindest im Interesse Apples hoffen. <lacht> Aber es ist schon es ist schon bemerkenswert, wie viel da drin steckt. Also wie viel in so einem unbereinigten iOS da schlummert an, an Hinweisen. Sie werden ja sicherlich ähm, diese Firmware, egal für welches Produkt, dann bereinigen, um solche Symbole, um solche solche verräterischen Bezeichnungen ich bin allerdings schon ein bisschen baff gewesen. Also, das, wie weit das gegangen ist, eben von einem, wenn das jetzt das iPhone gewesen wäre, die iPhone-Firmware, und die hätte jetzt dann zu allerlei Zubehörartikeln, Anführungszeichen, dann Hinweise gegeben. Okay, mhm. geschenkt. Aber so umgekehrt, dass der HomePod ausgerechnet seiner Firmware so viele Sachen enthält. <lacht> ja. Das ist schon die Überraschung des Jahres.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, der läuft halt auch auf iOS. Und letztendlich ist iOS, ja, hat eben alles drin offensichtlich. Und ähm, wenn man das eben nicht rausnimmt, dann, ich meine, das ist ja wirklich der Witz. Ich meine, genau, es ist eigentlich, könnte man sagen, es ist, das kann man jetzt schon sagen, bevor wir den HomePod selber getestet haben, aber es ist das Teil, was am wenigsten von iOS kann. Das können wir sicher so mal einfach sagen, wenn wir das mit einem iPad, einem iPhone, selbst einem iPhone Touch, einem Apple TV vergleichen. Der HomePod kann in Anführungszeichen relativ wenig, aber er, er entlockt im Moment unglaublich viele Informationen und das ist eigentlich schon ganz witzig. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema springen? Genau. Hast du deine Betas
1: schon schön brav aktualisiert gestern? Aber hallo, aber hallo. <lacht> <lacht> Beta 5 von iOS. Für macOS gibt es auch wieder eine neue Beta und für tvOS. Aber die habe ich nicht geladen. Aber die iOS Beta 5, die, die ist mittlerweile auch schon als Public Beta 4 jetzt genau. für alle erschienen. Also man kann sie jetzt runterladen und installieren und testen. Bemerkenswert daran... Also am bemerkenswertesten fand ich, dass der FaceTime-Klingelton ausgetauscht wurde. Endlich, endlich.
0: Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich kriege extrem selten FaceTime-Calls. Ich kriege extrem viele, also ich kriege sowieso viele Telefonate, extrem viele WhatsApp-Calls, aber FaceTime kriege ich tatsächlich sehr selten. Wie war denn das vorher und wie ist es jetzt? Erklär das mal einem Unwissenden in Bern.
1: <lacht> Ich muss zunächst mal sagen, dass ich das jetzt auch den Release Notes entnommen habe, mhm. meine Frequenz an FaceTime anrufen hält sich auch in Grenzen, gleichwohl hin und wieder benutze ich es mal und was mich immer tierisch genervt hat ist, dass wenn du jemanden anrufst, dann dieses Freizeichen, das ist ein total schriller, hoher Ach, stimmt. Ton. Stimmt
0: Ja natürlich, also wenn du quasi, ich rufe dich an und bei mir macht dü, dü, es läutet, dieser Ton, da gebe ich dir recht, der war total hoch und völlig völlig unangenehm, ja.
1: Ja, auch völlig unnötig, weil du dich ja nicht selber informieren willst darüber, dass jetzt das FaceTime klingelt, sondern ja den anderen, den du anrufst, deshalb war es ein bisschen unlogisch und bei Apple hat man das augenscheinlich auch erkannt und hat jetzt einen dezenteren Ton, also im Stile gleich, aber ich behaupte mal drei Frequenzen tiefer und äh, wesentlich angenehmer zu hören und das finde ich das ist so eine Kleinigkeit, aber komischerweise kann ich mich daran erfreuen. Und in diesem Stile sind auch ja die ja anderen Veränderungen, die Wesentlichen dann zu sehen. Also es wurde sehr viel an den Icons gefeilt. Mhm. Und ja, Jean-Claude, was was ist denn noch getan worden? Ja, es hat zum Beispiel,
0: ähm, die Kamera-App hat erstens ein neues Icon, das sind die Dinge, die ich nie sehe, gebe ich gleich zu, aber die liest man dann immer so schön. Es gibt jetzt aber eine Möglichkeit, wenn du das Raster einblendest, ich weiß nicht, ob du das bei dir hast, das habe ich bei mir standardmäßig bei jeder Kamera immer drin, dieses dieses neuen, also die 3 zu 3 Raster quasi, damit du so ein bisschen siehst, wie du eine Bildkomposition machen willst. Da hast du jetzt in der Mitte drin so eine Art ähm, Wasserwaage eigentlich und das ist ganz praktisch, dann siehst du eben, ob du dein Bild quasi ähm, schön gerade ausgerichtet hast, bei Spiegelreflexkamera kann man das auch, das habe ich immer drin. Das ist eigentlich eine coole Sache. Das ist zum Beispiel was Neues und dann ist es beim iPad so, wenn du das iOS ähm, 11 Beta 5 oder eben Public Beta 4 aufs, aufs iPad knallst, dass dann am Anfang noch so ein Screen kommt, der dir mal kurz erklärt, hey, wie geht das mit diesen zwei Bildschirmen, wie geht eigentlich das Multitasking und wie schmeißt du Apps raus und so. Da kommt am Anfang noch so ein Screen, so ein Splash-Screen quasi, der war vorher noch nicht da. Ähm, mir ist einfach aufgefallen, ich habe auf einem iPad Pro 10,5, das ich extrem häufig brauche, ist im Moment mein, mein meistgenutztes Gerät, und auf einem iPhone. Und mir fällt auf, dass bei beiden, das, das iPad lief schon immer sauber, muss ich sagen, aber das iPhone, das hat schon noch so ein bisschen äh, ab und zu gezickt und ich hatte vor allem den, den Eindruck, dass die Batterie extrem schnell leer ist. Und da ist, ein, finde ich, ein großer Schritt passiert. Also bei mir hält die Batterie viel, viel länger auf meinem iPhone 7 Plus ähm, und das Gleiche auch bei der Apple Watch, da ist ja Watch OS 4 auch mit der gleichen Beta-Version inzwischen. Und auch da, die, die war vorher nach einem Tag fast leer. Bei mir hält sie normalerweise locker zwei Tage. Und jetzt bin ich wieder so auf eineinhalb, ein, drei Viertel. Also jetzt habe ich das Gefühl, bin ich wieder ungefähr da, wo ich vorher war. Plus, minus. Also
1: sieht für mich so ein bisschen aus, als geht das mit guten Schritten Richtung Release vorwärts. Es deutet vieles darauf hin, dass jetzt so diese Verfeinerungsphase eingetreten mhm. ist. Wie du schon sagst, die, die Akkulaufzeit wird besser. Icons werden jetzt so auf Vordermann gebracht und Töne werden ersetzt. Splash-Screens, das ist für mich eigentlich vor allem immer das Symbolträchtigste, dass man jetzt in ja, diese steht. Endphase des Beta-Tests kommt, weil diese Erläuterungsbildschirme, das ist so eine Sache, die macht man ja nicht, wenn man noch elementare Bugs drin hat oder ganz große Features einbauen will. Das ist so wirklich so, dass... das I Tüpfelchen, dass das die Schaumkrone sozusagen ja. und ja, dass das, das deutet eben alles darauf hin, dass wir jetzt so langsam in die Schlusskurve ein, einbiegen.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Also, das, das kommt, das kommt, ich glaube, das, das kommt wirklich gut. Also, sowieso, ich bin von iOS 11 extrem überzeugt und sehr erfreut daran, aber jetzt, jetzt, jetzt geht eben noch was bei der Stabilität und ähm, ja, Macht auf jeden Fall Laune. Mal gucken, wie viele Beta, das es noch gibt. Dürfte sicher nicht die letzte gewesen sein, aber ähm, ich würde mal sagen, wahrscheinlich zehn, zehn zusätzliche gibt es dann auch nicht. Also man, man, ich, man kann glaube ich sagen, man biegt so
1: langsam auf die Zielgerade ein oder findest du das übertrieben? Nein, ganz und gar nicht. Wir können ja schon fast die Wette abschließen. Wir haben jetzt ja ungefähr so nach den Erfahrungswerten, wenn alles so läuft, wie in den Vorjahren, ungefähr einen Monat bis dann die Keynote stattfindet mhm. und Jetzt haben wir Beta 5. Die Frage ist, wie viele Betas kommen da noch, bis dieser sogenannte Golden Master kommt. Ich weiß gar nicht, letztes Mal bei iOS 10 waren es eine ganze Menge Betas dann bis zuletzt. Und wir hatten ja so ein bisschen. War, glaub
0: ich glaube, sieben oder acht oder so. Ja, ja,
1: also wir, ich glaube, wir haben sogar ein ge bisschen gezittert, ob das wohl mhm. tatsächlich mit dem Release zur Keynote dann passt. Ja, es gab
0: doch noch recht viele ganz kurz vor Schluss. So in der letzten Woche, glaube ich, sogar zwei oder so. Also da, da, da kamen dann noch einige. Na, mal gucken, wie es diesmal ist.
1: Und, und ja, also diesmal von der Stabilität her so, von dem, was sich mir präsentiert, ich würde drauf tippen, ein bis zwei Betas maximal kommen dann noch, bevor wir dann zum Golden Master gehen. Und was mir diesmal auch auffällt, ich habe die Tage eine E-Mail von Apple bekommen. Ich habe mich irgendwann auch, glaube ich, mal auf der Public-Beta-Seite da als Interessent registriert. Und sie, sie bewerben sehr offensiv auch diese Möglichkeit, das iOS 11 jetzt vorab zu testen. Und das würde ich ja auch nicht machen, mhm. wenn ich jetzt als Hersteller das Gefühl habe, dass das eben nicht so PR-trächtig ist. Also BIOS 10, glaube ich, haben sie zum Beispiel nicht gemacht, so so offensiv vermarktet. Da, da war es einfach auch ein Selbstläufer. Es ist ja generell ein Selbstläufer, diese Public Betas. Die, die das haben wollen, die scheuen kein Risiko. Das haben wir auch bei Apfelfunkhörern gesehen, die mhm. dann auch berichtet haben, dass sie plötzlich Probleme haben. Und <lacht> die, die es nicht wollen, machen es eh nicht. Die auf Nummer sicher gehen. Die sagen, ich brauche immer ein Stable-System. Ich kann solche Risiken nicht eingehen, weil es mein Firmengerät ist oder was weiß ich. Und Dementsprechend schon bemerkenswert und deckt sich eben auch so mit meinem, meinem Erleben, wie reif diese Software schon ist.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so definitiv. Ähm, lass uns mal ein nächstes Thema anschneiden und das ist ein Thema, das offensichtlich, ja, was heißt offensichtlich? Quatsch, das viele Leute beschäftigt. Und zwar geht es ähm, letztendlich um den Apple Park, das neue Raumschiff, das neue Hauptquartier von Apple. Aber letztendlich geht es eigentlich um ähm, Großraumbüro-Konzepte und Mitarbeiter, die darüber nicht so ganz happy sind. Magst du mal kurz
1: erklären, um was es da geht im Moment? Ja, wir erhalten jetzt ja so langsam Einblick in das, was im Innenraum des Raumschiffs so da ist. Es gibt da einerseits eine sehr schöne, Geschichte, ein sehr schönen Artikel über Johnny Ive, den Designer, der ja auch maßgeblich, oder der eben das ja gestaltet hat, dieses Space-Chip, sowohl außen als auch von innen, und wo man ihn halt begleitet hat, und, und er hat mal so ein bisschen dann Einblicke gewährt, und es gibt dann vielen anderen Ecken und Kanten dann auch so Einblicke, jetzt aktuell glaube ich, kursieren so ein paar Snapchat-Videos und Fotos von Bauarbeitern, die da für den Innenausbau zuständig sind, und die auch so Einblicke wären, und die wichtigste Erkenntnis aus all diesen Bildern und Berichten ist, dass Apple weggeht vom Einzelbüro. Es ist ja derzeit so, Apple verteilt sich ja nicht nur auf diesen Campus da im Infinite Loop, sondern sie haben, ich glaube, halb Cupertino gehört ihnen mittlerweile an Bürofläche. Und das ist dann noch sehr klassisch. Das sind so ganz klassische Zweckbauten auf diese Gebäude und dort sind dann Einzelbüros oder Bestenfall zweier Büros und sie gehen jetzt hin zu einer sehr offenen Architektur. Also es sind wirklich enorme Großraumbüros, teilweise nur durch Glas voneinander getrennt und die Leute sitzen so ein bisschen aufeinander. Und eben das hat glaube ich so, oder nein, habe ich glaube ich nicht, habe ich gelesen, dann auch bei einigen Apple-Mitarbeitern nicht gerade für Begeisterungsstimme gesorgt. Und es wird auch allgemein diskutiert, ob das eine gute Sache ist. Wie siehst du das? Magst du solche Großraumbüros? Ja, total. Ich, ich
0: arbeite dort, wo ich arbeite, auch in einem Großraumbüro. Jetzt seit ähm, 16 Monaten oder so. <lacht> Und ich mag das tatsächlich sehr. Das liegt aber natürlich auch daran, ich bin selber extrem kommunikativ. Ich mag es, mich mit anderen auch zu unterhalten, abzuchecken, zu hören, was die tun. Ähm, ich finde, es es ist, es ist recht schwierig zu sagen, weil ich denke, es kommt schon sehr auf, drauf an, nicht nur auf den Typ, den du bist, sondern es kommt vor allem auch darauf an, was du machst. Äh, mein Job ist auch Kommunikation. Ich bin ja Technikjournalist, das heißt, ich schreibe, ich, ich, ich mache Radio etc. Also ich, ich puste irgendwelche Infos raus. Und ähm, da bin ich in einem Team von fünf Leuten und wir sind alle so um uns rum, quasi zusammen sitzen wir. Also ich höre, was die anderen tun. Wir sind im Büro selber, da sind ungefähr pff, ungefähr knapp 20 Leute drin. Und ähm, ich finde das eigentlich sehr angenehm, weil man einerseits von seinem eigenen Team mitkriegt, was die so tun. Man kann sich auch mal einbringen, umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man natürlich irgendwie gewisse mh, Rückzugsmöglichkeiten haben muss. Und das finde ich einen spannenden Punkt. Offensichtlich soll es so sein, dass in diesem neuen super duper mega Teil davon Apple, in diesem Apple Park, das so ein bisschen fehlen soll, oder? Also bei uns vielleicht ein kleines Beispiel. Wir sind 100 Mitarbeiter ungefähr in, dem, in diesem äh, Gebäude, verteilt auf zwei Stockwerke mit drei Trakten und dann eben diese Großraumbüros, so zum Teil bis 20 Leute. Aber es gibt auch auf jedem Flur, gibt es diverse so kleine Cubicles, Glasdinger, wo du dich zurückziehen kannst zum Telefonieren oder wo du auch mal irgendwie, es gibt ganz viele Sitzungszimmer auch, wo du mal einfach eins buchen kannst, wenn du quasi mal eine Stunde, zwei lang ganz in, in Ruhe irgendwas schreiben willst oder was programmieren willst oder so. Und genau daran soll es so ein bisschen fehlen, habe
1: ich gelesen, sei die Kritik. Ist das so? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja nicht nur Johnny Ive gewesen, der das konzipiert hat, sondern es ist ja noch eine andere Person, die damals dieses Spaceship maßgeblich mit eingeleitet hat noch zu Lebzeiten Steve Jobs. Der hat das ja auch damals dem Stadtrat von Cupertino dann präsentiert, dieses ganze Vorhaben. Und diese Präsentation, die kann man auch bei YouTube noch vielerorts abrufen. Das ist sehr interessant, sich das einmal anzusehen, weil es auch noch so mhm. auf diese wunderbare Art gemacht war, wie er ihm Dinge präsentiert hat. Und Steve Jobs. War ja, soll, einer
0: seiner letzten Auftritte auch.
1: Ja, definitiv. Er war, er war ja schon Schwerst schwer gezeichnet ja. von, von der Krankheit zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, was ich aber sagen wollte, ist, Steve Jobs, der hat sich davon Pixar auch sehr inspirieren lassen, die eben solche Strukturen, wie sie jetzt im Spaceship sind, wohl schon vorher hatte, aber eben auch mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass sie genau solche Rückzugsorte hatten, solche Kreativräume, ich weiß gar nicht, wie sie das genau genannt haben, auf jeden Fall solche Rückzugsmöglichkeiten, um konzentriert zu arbeiten und das eben, dieses jetzt wohl fehlt und das, das Kuriosum an der ganzen Geschichte ist ja, dass sich wohl auch schon einige Abteilungen jetzt abgemeldet haben, die jetzt gesagt haben, nee, das ist dann doch zu transparent, die ganze <lacht> Geschichte. Ich meine, das Chip-Team ist das, oder? Ja, genau, das Chip-Team um Johnny's Roy, das
0: diesen a 10, A11 und so, diese ganzen super duper iPhone-Chips macht, ähm, das soll sich schon mal rausgenommen haben gesagt, geht gar nicht so. Da tut man es aber auf der anderen Seite auch damit argumentieren, dass man sagt, ja ist natürlich Security, geht ja gar nicht ganz gefährlich, was die da machen, also es darf natürlich auf keinen Fall irgendwie raus, da darf nicht einer irgendwas mitkriegen quasi, drum hat man die offensichtlich wieder irgendwie in, in, in Büros äh, umplatziert. Wie ist es denn bei dir, wie siehst du das, deine persönliche Meinung zu diesem Thema Großraumbüro oder eben quasi ähm,
1: kleinere Einheiten? Ich bin da hin und her gerissen. Also persönlich habe ich es so, dass ich in einem Büro arbeite, wo wir drei, maximal vier Arbeitsplätze haben, wechselweise. Und es gibt Vor- und Nachteile. Also ich sehe es genauso wie du, dass natürlich so eine Kommunikation am Arbeitsplatz schon hilfreich ist bei vielen Organisationsprozessen. Das geht mhm. einfach schneller, als wenn du das irgendwie elektronisch oder mit per Telefon machen musst. Das ist ganz klar so. Auf der anderen Seite ist es gerade bei konzentrierten Arbeiten dann, wenn eben alle Telefone klingeln oder Hochbetrieb ist, schon manchmal eben schwierig, dann die nötige Konzentration aufzubauen. Also es mhm. gibt so Momente, wo ich mich schon nach so einem Einzelbüro sehne. Die, die gibt es. Und genauso Momente, wo ich eben dankbar bin, dass ich es nicht habe. Und deshalb glaube ich, diese Mixtur ist, ist eine ganz gute Sache. Mir persönlich ist das Spaceship muss ich sagen, ein Stück weit zu steril. Also mhm. ich finde, das ist so vom Innenausbau, Ja. das sieht sehr schick aus, ganz klar, das, ist, das entspricht natürlich auch sehr so dem Design von Apple, den, den Leitlinien, man findet dort viel wieder, sehr repräsentativ, gar keine Frage, aber ein Traumarbeitsplatz? Das denke ich auch nicht, das geht nee. mir auch so, also
0: du, du sprichst es an, steril, kalt, das sieht cool aus in einer Designerzeitschrift, aber ich möchte da nicht arbeiten. Klar, die Frage ist, wenn dann alle mit ihren Max kommen, mit ihren Cola-Dosen, mit ihrem ganzen Gerumpel und das dort verteilen, ob es dann ein bisschen wohnlicher wird quasi. Aber im Moment sieht das schon sehr, 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 sehr steril aus. Und äh, ich... Also generell kann ich mir natürlich schon sehr gut vorstellen, jede solche Änderung, das sind ja massive Eingriffe, wenn du eben vorher zum Beispiel ein Zweierbüro hattest oder sogar ein Einerbüro und dann plötzlich bist du in so einem Großraumbüro, also dass das mal per se Kritik ähm, aufruft, das kann ich mir schon gut vorstellen und dann vielleicht zusammen eben mit diesem doch leicht kalten Design, das ist fast so ein bisschen abweisend eigentlich, jedenfalls auf mich, es hat so nichts warmes, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so leicht fällt, da jetzt dort zu arbeiten.
1: Ja, es, gerade in der Kreativbranche ist ja dieses Arbeitsplatzkonzept eine Sache, die, in der, mit der ständig experimentiert wird. Mhm. Also ich, auch aus dem Journalismus ist es ja so, dass dort in den letzten 10, 20 Jahren der Newsroom große Hochkonjunktur ja. hatte. Das, das Konzept ist rübergeschwappt von den USA. Hierzulande war es eher unüblich, dass man eben solche richtig ganz großen Großraumbüros oder diesen diesen Tisch einfach auch, diesen gemeinsamen Tisch. Es war schon so, es gab Großraumbüros, aber dann noch separierter mhm. und dann plötzlich hat man alle sich vor die Nase gesetzt, es gibt eben auch zum Beispiel Zeitungen und Medien, die auch davon wieder abgerückt sind, die dann auch festgestellt mhm. haben, die der Effizienzgewinn ist nicht vorhanden. Es ist eher so, die ja. Leute stören sich alle gegenseitig. Die, die Kommunikation ist auch nicht zwangsläufig besser geworden. Also das ist schon so ein Dauerstreitthema, wo es dann auch unterschiedlichste Gelehrten Meinungen zu gibt. Ich persönlich bin da jetzt nicht so ein Fan von, jetzt von einem ganz großen Newsroom oder diesem mhm. ganz großen, ja, Balken diesem brenzrosen Tisch. Mhm. Die Frage, die ich mir stelle mit Blick auf Apple ist, inwieweit das auch die Unternehmenskultur verändern könnte. Dass das plötzlich dann gerade so im Softwarebereich, dort soll es ja dann besonders ausgeprägt sein, dann die Programmierer, die bislang da alle so für sich dahin geprökelt haben, jetzt plötzlich alle dann in einem Raum sitzen, ob das irgendwie was verändert, zum positiven wie zum negativen, also das ist schon spannend. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass
0: Apple sich nicht das vorher überlegt hat. Also weißt du, ich denke, das, das war denen doch klar. Und vielleicht war es eben genau auch gewollt. Ich meine, du, du hättest auch stylische ähm, Zwei-Personen-Büros designen können. Das wäre ja nicht per se das ein Problem gewesen. Von dem her gesehen, ist das ja vielleicht ja gewollt. Ich, ich spekuliere mal. Vielleicht will man ja, dass die iOS-Entwickler und die macOS-Entwickler eben näher aneinander sind, dass die sich irgendwie mehr befruchten oder was auch immer. Also ich, ich kann mir nicht so recht... Also ich, ich glaube nicht, dass Apple das einfach jetzt mal so macht, weil das so modern und schick ist und dann mal guckt, was da passiert mit den eigenen Leuten. Ich denke schon, dass die, dass, die, dass die das ganz
1: klar so wollen, auch aus welchen Gründen auch immer, oder? Mag sein. Also ich denke auch, dass es irgendeine zugrunde liegende Überlegung gibt, dass das zu Verbesserungen führt. Gleichzeitig frage ich mich natürlich auch, es ist ja gerade im Silicon Valley so, dass ja Fachkräfte heiß umworben werden. Mhm. Wenn das jetzt nicht mehrheitsfähig ist in der Belegschaft, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das dann zu einem Exodus der, der guten Kräfte dann führen könnte, wenn andere dann attraktivere Konditionen bieten. Also die Frage ist schon, inwieweit kann ich dann, dann auch so einen effizienten Weg den Mitarbeitern einfach mal so rüberholzen? Und wenn jetzt schon kritische Stimmen laut werden, hm, dann. Bin ich ja. schon gespannt, wie sich das entwickelt ich, in Zukunft. Ich, ich würde das nicht überbewerten. Also ich
0: denke, die kritischen Stimmen, das ist klar, dass es die gibt. Jeder Wechsel gibt kritische Stimmen, egal wie fest und egal wo. Also von dem her gesehen, war das wie klar. Und auf der anderen Seite denke ich, bevor Apple guckt, dass seine wichtigen Leute gehen, ziehen sie wahrscheinlich ein paar Wände rein. Also das ist ja nie ein Problem. Das ist ja grundsätzlich pro, relativ unproblematisch. Das, dann haust du da halt ein paar, paar Wände oder bei Johnny Eve darf es dann auch Glas sein rein. Und dann sieht es wieder anders aus. Also von dem her gesehen sehe ich, was das anbelangt, eigentlich kein Problem für Apple, dass das irgendwie problematisch werden könnte. Falls das wirklich quasi auf ganz große Ablehnung stoßen würde, denke ich, würden sie es wahrscheinlich rückgängig machen oder halt anders machen. Aber ähm, ich glaube, ja, es, es ist spannend. Man muss wirklich mal abwarten. Also ich, ich das, das ist schwierig zu sagen, ob das jetzt eine Welle ist, so, so quasi was, was jetzt losgeht und dann zu einem großen Problem innerhalb von Apple wird oder ob das halt so die üblichen, oh shit, wir müssen zügeln, oh nein, so ein Mist, oh, ich bin im großen Büro, also halt so das, das quasi, oh, es ist nicht mehr so wie vorher. Von dem her ist es schwierig für mich abzuschätzen, weißt du, wie, wie viele das wirklich dann ärgert am Schluss. Ja, ich
1: glaube, es hängt auch sehr viel davon ab, wie sehr auch die Führungsetage da an einem Strang zieht. Mhm. Also wie die Beschaffenheit ist, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ja Johnny Ive sich in den letzten Jahren viele Räume erobert hat, die vorher dann in unterschiedliche Zuständigkeiten gefallen sind. Gerade auch beim Software-Design haben wir das ja sehr stark gesehen. Da war ja ein radikaler Change dann auch da mit iOS 7 seiner Zeit. Und das, das ruft natürlich auch Gegner hervor und mhm. Das ist jetzt die spannende Frage, ist das ein, ein Kurs, der allgemein getragen wird, wo alle an einem Strang ziehen und es alle gut finden jetzt in, in, in der Führungsetage, dann, dann glaube ich, ist schon mal ein ganz wichtiger ja. Meilenstein genommen. Wenn dem natürlich nicht so ist, wenn das dann in so Rivalitäten nach dem Motto, schreibt er uns noch das Haus vor, dann endet, dann ist es natürlich fatal. Ich glaube es nicht, dass es in die Richtung geht, aber es ist zumindest so eine Überlegung, die mir durch den Kopf gegangen ist.
0: Ja, ja, das stimmt, da hast du recht. Bleibt mal abzuwarten, da bin ich also, da bin ich echt gespannt drauf, wie sich das da weiterentwickelt und was wir da in Zukunft noch aus diesem Apple Park hören. Es ist ja keine kleine Sache, so viele Mitarbeiter in so ein doch radikal anderes, neues Gebäude umzuziehen. Also von dem her gesehen, ja, wir bleiben dran, würde ich sagen. Und coolerweise, ihr bliebt auch dran. Wir haben euch ja letzte Woche eine Frage gestellt und da wurde wieder ganz, ganz fleißig ähm, abgestimmt bei der Umfrage der Woche. Und lieber Malte, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war doch ziemlich erstaunt über das Resultat.
1: Jetzt bin ich auch mal gespannt.
0: <lacht> okay, sehr schön. <lacht> ihr seht ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen das ja immer live. Wir besprechen uns vorher nur ganz rudimentär. Wir haben ein ganz, ganz einfaches Skript weil wir eben genau wollen, dass das quasi wie live rüberkommt. Also, wir haben euch ja die Frage gestellt, ähm, es ging um die Abschaltung der VPN-Apps im Apple Store in China. Und wir haben euch da die Frage gestellt, wie findet ihr das, dass Apple in China die VPN-Apps entfernt hat? Und da gab es die Möglichkeit, geht gar nicht, bin hin und her gerissen, ist mir egal oder finde ich in Ordnung. Und wir zwei, wir waren ja, geil, kann man sagen, wir waren so ein bisschen hin und her gerissen eigentlich, oder?
1: Ja, 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 also man kann uns ganz eindeutig diesem Lager zuordnen. Genau.
0: Und dieses hin und her gerissen, das ist ja so eine typische, ich weiß nicht, Rechtfrage. Also dachte ich eigentlich, ja, ja, klar, da, da klicken alle dort drauf. Das war aber mitnichten so. Es war so, dass von diesen knapp 1200 Teilnehmern haben, ähm, fast 40 Prozent haben gesagt, geht gar nicht. Also wirklich ganz klar, hey, sorry, Apple, so nicht. Und dann ist es so, dass, ähm, 28 dann doch hin und her gerissen gesagt haben. Und eigentlich auch recht erstaunlich, also ja, was heißt erstaunlich, man muss nicht zu so allem eine Meinung haben, aber doch ähm, ein Viertel, 23 23,5 Prozent haben gesagt, ist mir egal. Das fand ich, ja, fand ich eigentlich noch erstaunlich, also ist verständlich, aber ich dachte eigentlich, dass es vielleicht ein bisschen mehr polarisiert oder anders gesagt, dass ähm, ja, fand, hat, mich, hat mich erstaunt. Hätte ich nicht so gedacht, ich hätte gedacht, die meisten hin und her gerissen und dann eben ein paar, ja klar, das geht gar nicht, aber ähm, es war recht, ja, recht spannend verteilt, oder?
1: Also die 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 Zahl der, der Teilhabe, die, die ist bemerkenswert. Wenn man das jetzt mal addiert, es sind ja mehr als die Hälfte, die ja zumindest das ansatzweise kritisch betrachten, wenn nicht mhm. sogar ganz kritisch. Und mhm. das ist bemerkenswert. Deshalb weil es ja eigentlich ein Thema ist, was weit weg ist und was ja, ja genau. in dem Sinne es auch gar nicht betrifft. Eben, es geht ja auch keine unmittelbare, unmittelbare Gefahr aus für jemanden, der jetzt in Europa sitzt, dass das hier auch passiert. Deshalb könnte es einem ja auch leicht egal sein. Es, es mhm. zeigt, dass Apples Aussage, Apples PR dass sie eben auch für Werte einstehen, dass sie auch für den Menschen einstehen, schon verfangen hat, aber jetzt in einer Art und Weise, die natürlich für Apple eher weniger vorteilhaft ist, nämlich, dass die Leute das jetzt so ein bisschen einfordern, auch dieses Engagement, dass sie jetzt sagen, geht gar nicht. Da müsst ihr jetzt auch mal ein bisschen Rückgrat zeigen, wie auch immer, dann nicht jetzt unbedingt die radikale Art und Weise, dass man jetzt ähm, sich dann gegen die Gesetze Chinas stellt. Das ist eine Frage, über die diskutieren wir vielleicht noch bei den Zuschriften. Wir haben da auch ein paar gekriegt. Ja, genau. Aber zumindest dahingehend, und das, finde ich, ist auch so ein Aspekt, der ist mir auch jetzt erst in der vergangenen Woche so bewusst geworden. Tim Cook hat ja zum Beispiel zu Themen, politischen Themen in den USA, deutlich mehr Stellung bezogen über Tweets, über Aussagen, Interviews, als jetzt zu diesem Thema, wo nämlich gar nicht Stimmt. Stellung zu bezogen wurde. Das ist einfach so... Gemacht worden.
0: Ja genau, das hat man einfach gemacht, wurde dann aber natürlich eben publik und hat dann doch einiges ausgelöst, ja nicht nur bei uns. Wir haben ja diese Frage nicht einfach so gestellt, sondern das wurde auch gerade in den sozialen Medien, aber auch in den anderen, in den in Anführungszeichen klassischen Medien, wurde das ziemlich diskutiert. Also so vielleicht war der Plan von Apple tatsächlich, das so klammheimlich einfach mal zu
1: tun und keiner merkt's. Der ist definitiv nicht aufgegangen, oder? Nein, 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 der ist überhaupt nicht aufgegangen, der, der Plan. Und die Diskussion, die die hält ja nach wie vor an. Also es ist ja so, dass ja wirklich in Podcasts, in Foren, überall wird diese VPN-Frage immer noch diskutiert und natürlich auch auf eine grundsätzliche Art und Weise, denn es ist ja beileibe nicht ein Apple-Problem, was da besteht, sondern es ist ja ein ganz allgemeines Problem mit diesem Markt China. Mhm. Aber Apple im Besonderen, die stehen schon ziemlich im Fokus und ich glaube nicht, dass das so in ihrem besten Interesse ist, dass das so sich entwickelt hat.
0: Nee, nee, das denke ich auch nicht. Gut, dann wollen wir doch mal eine neue Umfrage, die jetzt eher in die Zukunft blickt und weniger in äh, quasi etwas äh, kommentiert, was gerade passiert ist. Wir haben nämlich ähm, eine Frage zu den neuen iPhones,
1: oder? Genau, es gibt ganz aktuell einen Blogpost von John Gruber, dem bekannten Apple-Blogger Apple und der beschäftigt sich mit der Frage, wie soll denn das nächste iPhone heißen oder die nächsten iPhones besser gesagt. Wir, wir reden ja aktuell über drei Stück, den, die Fortschreibung des Designs der 7er Serie und dann eben dieses ominöse, großartige iPhone 8. Und er hat die These aufgeworfen, es wird nicht unbedingt so heißen, wie man das bislang bezeichnet, nämlich 7S, 7S Plus und 8, sondern er hat zwei andere Varianten aufgestellt. Die eine lautet iPhone 8 für das 7S in Anführungszeichen, iPhone 8 Plus und für das ganz neue tolle dann iPhone 8 Pro. Und dann gibt es noch eine These, Jean-Claude.
0: <lacht> genau, die mir überhaupt nicht passen würde. Man könnte, und das sind dann auch gleich natürlich die Auswahlmöglichkeiten für euch, man könnte natürlich auch ein iPhone rausbringen, ein iPhone Plus und ein iPhone Pro. Das wäre dann so ein bisschen wie das iPad, das wir jetzt im Frühling gesehen haben,
1: das einfach nur noch iPad heißt, ohne irgendwas hinten dran, ohne Nummer, ohne nix. Ja, und ansonsten könnt ihr auch natürlich dann dafür abstimmen, dass ihr sagt, mir gefällt gar keiner der bisher diskutierten Vorschläge, ich möchte was ganz anderes haben oder ihr sagt schlichtweg, ist mir doch egal, ich will nur das iPhone haben. <lacht>
0: genau, drum dieses Mal, wie sollen die neuen iPhones heißen, wenn es nach euch geht, wenn ihr das bestimmen dürftet, wir haben euch diese Vorschläge ähm, aufgeschrieben, ähm, geht doch in die Funkgeräte-App, die App zum Apfelfunk und äh, füllt da die Umfrage aus, würde uns freuen, bin extrem gespannt drauf, muss ich wirklich ganz klar sagen. Nimmt mich riesig Wunder, was dann da nächste Woche rauskommt. Und lieber Malte, bevor wir zu, zu den Zuschriften springen, würde ich sagen, ich habe gesagt, was da nächste Woche rauskommt. Lass uns noch eine ganz, ganz kurze, kurze Servicemeldung betreffend Apfelfunk der nächsten Woche sagen. Ja. Genau und jetzt bin natürlich ich dran, weil ich bin schuld. Wir werden den Apfelfunk äh, wahrscheinlich am Donnerstagabend aufnehmen, also für euch dann Freitag oder vielleicht sogar noch, also vielleicht ein oder zwei Tage später. Liegt ganz einfach dran, ich bin geschäftlich unterwegs in London am Mittwoch, also heute in einer Woche. Ihr wisst, wir nehmen das immer am Mittwochabend auf, dass ihr es dann am Donnerstag gleich hören könnt. Also verschiebt sich um ein oder zwei Tage, weil ich den ganzen Tag eben in London bin. Ähm, von dem her gesehen, an dieser Stelle schon mal Entschuldigung, aber der kommt, der Abfunk 77, der kommt ganz sicher nächste Woche, aber vielleicht eben,
1: wie gesagt, ein, maximal zwei Tage später. Genau, also keine Panik, apfelfunk Keine Tweets, gestellt. keine
0: E-Mails, also dürft ihr natürlich, aber es ist jedes Mal so, ist ja ganz witzig eigentlich. Spricht natürlich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr euch darauf eingestellt habt, wenn am Donnerstag der nicht da ist, dann kriegen wir immer gleich ganz viele Mails. Und ja, also wie gesagt, dürft ihr natürlich machen, dann schreibe ich einfach, hey, kein Problem, wir haben doch gesagt im Apfelfunk 76, dass wir es ein bisschen <lacht> später machen, aber ähm, auf jeden Fall einfach, dass ihr schon mal vorgewarnt seid und vielleicht zum Beispiel am Donnerstagmorgen da mal wieder Radio hört oder so, was auch immer. Wollen wir mal rüberspringen zu den Zuschriften, da haben sich ja wieder ganz viele angesammelt und ich würde sagen, es gibt ein paar, die sich gleich um China drehen, also die passen dann eigentlich gleich ganz gut zum ähm, zu unserer gerade vorhin diskutierten Frage, oder?
1: Ja, ja, das Thema China beschäftigt unsere Hörer massiv, was wir einerseits ja sehen an der großartigen Teilnehmerzahl bei der Umfrage, was aber ja eigentlich eher Standard ist, erfreulicherweise. Ich bin ja. jedes Mal, muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, immer wieder begeistert, wie viele sich eben dann da bemühen, dann auch ihre Stimme abzugeben und diesem diesem Meinungsbild dann ja auch dann einen viel repräsentativeren Charakter dann zu geben. Aber es gab eben auch einige Zuschriften dazu, die dann eben vertiefend sind. Und Björn hat uns dazu geschrieben, ich finde es auch nicht toll, dass die Menschen in China kein VPN mehr verwenden dürfen, aber wenn das dort nun mal so vom Staat vorgeschrieben ist, muss sich auch Apple an die Gesetze halten. Wenn Apple im deutschen Store Nazi-Inhalte zulassen würde, wäre dies ein Verstoß gegen das deutsche Recht. Der Staat würde natürlich Apple dazu veranlassen, diese Inhalte aus dem Store zu nehmen, auch wenn es in anderen Ländern legal ist. So weil Apple sich nun weigern und sich aus dem deutschen Markt zurückziehen? Jedes Land hat seine Eigenheiten und Gesetze. Daran müssen sich auch Apple und Co. halten, sonst wird schwierig. Und da kommt ein Aspekt jetzt, der durchaus bedenkenswert ist. Da schreibt Björn nämlich, abgesehen davon denke ich, wenn Apple sich in China weigern würde, die dortigen Apple-Manager Repressalien befürchten müssten. Denn irgendwer wird in China sicherlich für Apple-China verantwortlich sein.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Das. Dann wird es dann eben nicht mehr virtuell, sondern ähm, dann geht es irgendeinem Manager dort an den Kragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das will man ja auch nicht. Ich finde das sehr spannend, was der Björn schreibt, auch dies, diesen Vergleich eigentlich. Es ist, Ich hab, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich dabei ertappt, ähm, als das passiert ist, dachte ich, ja, geht ja gar nicht und Schweinebacken und überhaupt… Und jetzt schreibt er da das mit diesen Nazi-Inhalten, wo ich dachte, ja, ist ja klar, geht das nicht. Hey, hallo. Aber letztendlich ist es irgendwo ein bisschen vergleichbar. Ich will jetzt China nicht mit Nazi-Inhalten gleichsetzen, überhaupt nicht. Aber es geht letztendlich, wie er ja schreibt, um Gesetze. Und das könnte auch bei uns eben anders sein. Und, und, und von dem her sind wir bei uns sind wir uns völlig gewöhnt, weil wir denken, ja, ist ja normal und so soll es sein. Und Apple hält sich dran. Warum dann in China dürfen sie sich nicht dran halten? Das ist schon eigentlich noch eine spannende Frage, oder?
1: Ja, also ich tue mich gerade sehr schwer damit diese diesen Vergleich herzustellen eben mit diesen Nazi-Inhalten, denn ich finde, dass das Recht frei zu kommunizieren und Ja, ist ähm, nicht vergleichbar mit, mit genau solchen, diese, das, da gebe ich dir recht. Und diese gefährlichen Sachen, also da finde ich gibt es schon einen riesigen Unterschied, das eine ist ein Menschenrecht, das andere ist, ist eine schlimme Sache, aber es ist natürlich schon so, dass es gibt Gesetze und es ist natürlich auch eine zutiefst westliche Ansicht zu sagen in, in Ländern, deren Gesetze unseren widersprechen, dass man erstmal per se sagt, unsere sind besser. Und ähm, man nimmt die gar nicht ernst. Und das ist ja auch, ein, das schwingt ja auch so ein bisschen in dieser Diskussion mit. Das muss man sagen, dass das eben ja, dann auch so gesagt warum denn in China an die Gesetze halten? Unsere so sind die richtigen. Na, klar. Das, das ist natürlich eine ganz gefährliche Haltung, erst recht, wenn man eben da Geschäfte treiben will. Und machen uns nichts vor, wenn Apple sich da nicht dran fügen würde, fügen würde, dann, dann hätte das eben zur Folge, dass das der Marktaustritt aus China wäre. Und dann wäre plötzlich ein Viertel ihres Umsatzes dann weg. Und das würde auch dann, ja, auch personelle Konsequenzen in den USA haben, nämlich dann eben Tim Cook womöglich den Posten kosten. Denn ob die Aktieninhaber, äh, dass die, die, die Besitzer von Apple das auch so lustig finden, wenn sie dann aus politischen Gründen natürlich nicht da aus dem Markt austreten, dass, das ist die Kohle eben, also das ist auch nur so eine Zwickmühle, in der Cook dann steckt. Deshalb würde ich fast sagen, wir unterhalten uns eigentlich hier eher nicht um die Frage, radikal zu sagen, VPN Apps müssen drin bleiben, wir ignorieren die Gesetze, sondern mhm. eher im Sinne von dass Apple das so ziemlich stillschweigend und kommentarlos hinnimmt und nicht eben auf die mhm. Trommelhaut, wie sie es ja zum Beispiel auch eben in den USA gemacht haben, bei der Frage eben der Gleichstellung von ähm, Homosexuellen zu Heterosexuellen, was ja Tim Cook ein Herzensanliegen war. Und das, das finde ich einfach schade, dass da nichts gekommen ist.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Das andere ist, ist, die Konsequenzen wären für Apple zu schrecklich und Apple ist letztendlich eine Firma, die Geld verdienen soll, muss, das verlangen die Aktionäre. Aber ich gebe dir recht, dass das einfach so, es, es, es sieht so nach dem Versuch aus, das irgendwie unter den Teppich zu kehren, so einfach, wir machen es mal und vielleicht merkt es dann niemand. Und ähm, das kann man Apple definitiv vorwerfen, ganz klar. Ähm, Wie es aber in China so aussieht, und was das wirklich konkret heißt, das hat uns der Michael sehr, sehr schön geschrieben. Er ist viel geschäftlich in China unterwegs. Und ich, ich lese das mal vor, weil ich finde das tatsächlich extrem spannend. Das war mir auch nicht bewusst. Er schreibt, seit einiger Zeit bin ich circa zwei Wochen pro Jahr im Raum Peking unterwegs. Ich bin Wissenschaftler und treffe mich dort mit chinesischen Kollegen oder besuche Konferenzen. Auch jetzt bin ich wieder dort. Zunächst war ich überrascht, wie einfach es ist, beziehungsweise war, unter iOS an VPNs zu kommen. Die Webseiten der meisten Anbieter sind schon seit längerem gesperrt, mindestens jedenfalls seit 2015. Der App Store von Apple war hier bisher eine positive Ausnahme. Nahezu alle bekannten Apps waren verfügbar. Diese Zeiten sind nun leider vorbei. Unter Android kann man bei einigen Anbietern dennoch eine APK beziehen, also quasi die App selber am Store vorbei, das kann man ja bei Android und iOS lässt das aber aus bekannten Gründen nicht zu. Es ist unglaublich, wie viele Dienste in China nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Es trifft auch Seiten wie GitHub, die für mich unverzichtbar sind. Zwar geht die Hauptseite, doch fehlt beispielsweise GitHub.io, wo häufig Dokumentationen zu den auf GitHub gehosteten Projekten zu finden sind. Leider auch unsere. Ohne VPN ist die internationale Zusammenarbeit nur sehr eingeschränkt möglich. Das Internet im Raum Peking ist dazu extrem langsam, sobald man mit Servern außerhalb von China kommuniziert. Es ist erschreckend, wie viele Dienste versagen. Kein Google, kein Dropbox, kein Twitter etc., Platt, nicht ganz korrekt gesagt, aber grundsätzlich gibt es hier eigentlich kein Internet, sondern ein riesiges Intranet. Hongkong ist diesbezüglich übrigens nicht vergleichbar mit dem Rest Chinas. Hier geht deutlich mehr als im Rest des Landes. Und dann sagt er zu Google, ich habe ja gesagt, Google ist gesperrt. Es ist keineswegs so, dass Google generell gesperrt wäre. Es ist ein Google-Service unverzichtbar, geht auch in China. Beispielsweise Google Translate oder eben die bekannten DNS-Server 8888. Die sind nämlich bis jetzt trotz Firewall erreichbar. Sie verrichten auch ohne VPN tadellos ihren Dienst. Android ist auch hier eines der großen Zugpferde für mobile Endgeräte, auch wenn nur wenige Google-Services aktiv sind. Und dann sagt er zu Apple, ich kann durchaus verstehen, dass Apple sich nicht sofort komplett aus China zurückziehen will. Alle Brücken nach China abzubrechen hilft niemandem. Allerdings finde ich es extrem traurig, wie sie mit der Problematik umgegangen sind. ist eine Sache, die Gesetze eines Landes zu akzeptieren. Aber Apple ist mächtig genug, um seine Haltung, so es denn eine hat, deutlicher Gehört zu verschaffen. Das hätte vielleicht ein paar Prozent Umsatz gekostet, wäre es aber wert gewesen. Ja, das sind wir eigentlich genau bei dem, was wir gesagt haben, oder? Aber es ist schon spannend, man kann sich gar nicht vorstellen, auf all diese Dienste zu verzichten, oder? Ja,
1: das ist für unsere Sicht der Dinge eigentlich kein Internet mehr. Also Facebook ja, genau. gehört ja, glaube ich, auch zu der Liste derer, die da gesperrt sind und nicht nutzbar sind. Und das ist schon ziemlich heftig. Das, das würde so manchen Internetnutzer hier um, sein, um 98 Prozent seiner Nutzung bringen. Das Spannende ist ja, und das finde ich jetzt eigentlich auch wieder
0: interessant, was wir vorhin diskutiert haben, auf der einen Seite ist es ja so, es gibt ja sehr viele chinesische Dienste, die, die quasi das Gleiche können. Also Weibu, es gibt, es gibt ja ganz viele andere. Es gibt ja auch diesen Twitter, in Anführungszeichen, Klon, der extrem viel kann. Darum braucht eigentlich in China sowieso auch keiner Twitter, weil sie haben ja ihr eigenes. Aber, und das sehen wir halt nicht, weil wir es nicht kennen, Drum haben wir das Gefühl, puh, da geht dann gar nichts mehr. Aber was ich schon spannend finde, ist, was ja eher so ein bisschen anspricht der Michael, nämlich die internationale Zusammenarbeit. Ich meine, Heute, man kann nicht alles per Skype machen. Zwischendurch musst du dich auch mal treffen. Und zwischendurch reisen eben irgendwelche schlauen Leute von uns ja eben auch nach China. Und denkst, denkst du nicht, dass das generell einfach auch China schadet, weil die internationale Zusammenarbeit, naja,
1: sagen wir mal, ziemlich erschwert ist? Oder wie siehst ganz, du das? Ganz sicher. Also sie zahlen einen verdammt hohen Preis dafür, dass sie ihre Interessen so rigoros umsetzen und ja auch umsetzen ja augenscheinlich dann bei Besuchern aus dem Ausland. Wir haben ja auch diesen Tweet gekriegt von Michael noch, wo er dann diese Karte uns gezeigt hat, die da im Hotel dann da ausliegt, wo dann draufsteht liebe Gäste, ihr habt kein gutes Internet hier und auf der anderen Seite sind alle Dienste drauf, die Bekannten nicht So ein Pugishu, die Top 8 des Internets,
0: die sind alle durchgestrichen, die gehen alle nicht.
1: Das ABC der großen US-Konzerne und das ist natürlich schon ziemlich heftig, also das das behindert natürlich ungemein und lässt sicherlich auch manches Engagement ein hinterfragen, aber dennoch ist es natürlich so, dass China einfach ein so gewaltiger Absatzmarkt ist und wiederum ja auch bei der Fabrikation durch seinen sein Billigfaktor dann so eine große Rolle spielt, dass eben da die Geschäftskunden, die dann in den sauren Apfel beißen und dann eben darüber hinweggehen. Also die all diese Erschwernisse auf sich nehmen, die aus unserer Sicht, wenn das jetzt in einem europäischen Land so wäre, ja, unzumutbar mhm. wären. Das wäre mhm. ja kurzerhand ruiniert ja. wirtschaftlich.
0: Ja. Und was spannend ist, der Daniel Wies, ein Leberhörer aus Hongkong, der, der uns auch immer wieder schreibt, der hat ja auf apfelfunk.com, hat er noch, ähm, zu unserer letzten Folge hat er ja noch ähm, Kommentare hinterlassen. Und er schreibt dass er eigentlich, ähm, gerade er, er wohnt in Hongkong, ist aber auch viel in China unterwegs und kommt ursprünglich aus Bern, by the way. Darum kenne ich ihn auch auch persönlich quasi. Und er schreibt, dass das sei übrigens ein Grund gewesen, weil er eben so oft in China ist, dass er zu Apple gewechselt hat. Er war vorhin, vorher viel mehr mit Android unterwegs und, und hatte Google-Dienste, weil er gesagt hat, dass doch bei Apple zumindest eben Kontakte, Kalender, E-Mail, Notizen und so, alle funktionieren. Also die iCloud im Prinzip funktioniert eben in China, wohingegen bei Google alles komplett deaktiviert ist. Also er sagt, er kann dank Apple eigentlich viel mehr machen dort, als es mit allen anderen geht. Also Apple hat schon auch eine wichtige Stellung dort, dass sie sich das irgendwie herausnehmen konnten, dass zumindest die
1: Cloud-Dienste eben funktionieren, wohingegen Google quasi komplett offline ist. Ja, es ist so ein bisschen, hat es den... Anschein eines Ge Geschäfts auf Wechselseitigkeit. Mhm. Einerseits, dass China Apple schon manches nachgesehen hat und, und auch mal alle Hühneraugen zugedrückt hat bei manchen Sachen. Gleichzeitig aber eben auch, und das sehen wir eben an diesem Beispiel jetzt mit den VPN-Apps, wo dann auch Apple seinen Beitrag dazu leistet, dass diese gute Zusammenarbeit dann mit den Behörden da fortbestand ja. hat. Es ist, also ich glaube, wenn wir eines herausgearbeitet haben, durch die Zuschriften und unsere Diskussion, dann ist es, dass es doch deutlich komplizierter ist, als man es eben so platt als Europäer jetzt auf den ersten Blick so denkt. Das ist schon eine, eine schwierige Geschichte für alle Beteiligten, was gleichwohl eigentlich davon abhalten sollte, da seine Haltung zuzuhaben. Ich glaube, Apfelfunk.com war bislang noch freigeschaltet, das könnte sich jetzt auch rasch ändern.
0: Hoffen wir mal das nicht. Beste. <lacht> nein, nein, ich glaube nicht, das klappt schon. Ähm, wollen wir mal weitergehen? Ja. Und zwar würde ich vorschlagen, ich übernehme den nächsten, weil den übernächsten kannst dann <lacht> du vorlesen. Der geht dann vor allem mich an. Der ist dann witzig auf unsere Ferien hin. Aber der SB hat uns eine Mail geschrieben, und zwar ganz einfach mit der Frage, was für eine Podcast-App benutzt ihr? Das haben wir, glaube ich, mal in einem Podcast schon erwähnt, oder? Aber es ist ziemlich lange her.
1: Ja, was das brauchst Thema, du denn? Das Thema kommt ja immer wieder mal hoch. Mhm. Also bei mir ist es nach wie vor Overcast.
0: Okay. Bei mir ist es Casts. Also Pocket Cast heißt eigentlich. Weil diese App, also wa warum brauchst du Overcast? Fang du mal an. <lacht> Weil ich ein Gewohnheitstier bin. <lacht> <lacht> der Klassiker, genau. <lacht> Weil ich nicht
1: mechseln mag. <lacht> nee, aber jetzt, mach mal, das ist ja eine coole App, oder? Die kann ganz viel. Ja, also meine Historie der Podcast-Apps ist folgendermaßen ganz am Anfang natürlich über die Apple-Podcast-App irgendwann mal eingestiegen. Relativ schnell frustriert gewesen. Das war noch eine damalige Version. Die waren ja noch ganz grausam. Und dann bin ich bei Instacast Gelandet. Hm. Die, die waren damals Stimmt so das Nonplus. Ja, ja. ja. die waren das Nonplus Ultra. Und dann war es ja dann irgendwann nicht mehr so toll. Und die gibt es aber jetzt ja wieder. Und auf jeden Fall bin ich dann halt gelandet bei, wo bin ich gelandet? Bei Castro bin ich gelandet. Ah, okay. Sehr schöne App. Hatte ich Also nie. sehr, sehr ein individueller Weg des Designs. Deshalb, das hat mich sehr angesprochen. Funktionierte auch gut. Bin dann vielleicht weil ich auch zu den ATP-Hörern gehöre dann neugierde halber bei Overcast gelandet und was mir daran gefällt ist so diese Sortiermöglichkeiten und den den Play Screen der der finde ich auch ganz intuitiv so gestaltet gerade wenn man im Auto fährt und eben jetzt nicht so genau hingucken kann dann sind die Buttons doch ganz gut erreichbar und zwischenzeitlich habe ich schon mal so gedacht, ich möchte wieder mal was anderes machen, aber dann muss man seine ganzen Abos wieder übertragen und wieder einrichten <lacht> und so. Genau. Und da habe ich gedacht, nee, komm, lass bleiben. Never change a running system, es gibt ja keine Probleme und das ist der einfache Grund, warum ich bei Overcast geblieben bin.
0: Genau. Ich nutze Pocket Casts, ähm ist eine sehr schöne App, finde ich. Funktioniert ganz, ganz hervorragend. Hat einen super Synchronisationsdienst und vor allem, das ist bei mir, ich versuche ja, wenn immer möglich, plattformübergreifend, also in Bezug auf Android und ähm, iOS zu bleiben und das Klappt eben bei Pocket Cast ganz klasse, weil es gibt auch eine Android-Version. Die klingt sich dann ein, die holt sich dann von deinem Pocket Cast Account quasi all deine Sachen und da kannst du eigentlich ganz easy mal auf Android hören, mal auf iOS. Das wird dann alles schön synchronisiert. Ich glaube, ich habe die mal bezahlt vor vielen Jahren und bin dann hängen geblieben und lese immer wieder über coole, tolle, spannende Podcast-Apps. Es gibt ja auch nicht nur die podcast boomen, sondern auch die Apps rumrum. Es gibt ab und zu immer wieder neue Sachen. Aber wie mir geht es genau gleich wie dir. Ich bin letztendlich einfach zu faul, und finde dann, es läuft ja und warum soll ich es ändern und lass es dann einfach so. Also von dem her gesehen, ähm, es gibt ganz viele und man muss fairerweise auch sagen, die Podcast-App von Apple, die ja auf jedem iOS-Gerät drauf ist und die, Klammer auf, auch die am meisten benutzten Podcast, benutzte Podcast-App überhaupt ist, Klammer zu, die ist natürlich inzwischen eigentlich auch sehr brauchbar, oder?
1: Die ist deutlich besser geworden, ja. deutlich besser. Ich bin zwar jetzt, ich habe sie mal getestet zwischenzeitlich wieder, das war auch das letzte Mal, als wir über das Thema gesprochen haben. Danach habe ich sie mal wieder ein bisschen aktiver genutzt. Ich bin nach wie vor immer noch ein Anhänger von externen Podcast-Apps, weil sie dann doch ein bisschen ausgeklügelter sind, finde ich, gerade für viel Hörer wie uns. Aber ähm, sie ist schon wirklich extrem brauchbar. Mittlerweile gerade für Einsteiger ist sie eben schön gestaltet, diese direkte Anbindung an den iTunes-Store mit Blick auf die Podcast-Rubriken. Das ist schon gut. Also die kann man auch durchaus weiterempfehlen.
0: Genau, man hat die schönen Charts drin, die iTunes-Podcast-Charts, wo wir ja, Klammer auf, auch immer ganz gut platziert sind. Klammer <lacht> zu, <lacht> da freue genau. ich mich riesig drauf immer, gebe ich gerne zu. Also man hat natürlich ein paar ganz tolle und vor allem auch zum Neuentdecken von Podcasts ist die ganz klasse, weil man da wirklich diese schöne Übersicht halt hat, was man in anderen teilweise auch hat, teilweise weniger. Aber ja, es gibt definitiv ganz viele, da könnt ihr euch austoben und ich denke, ihr macht eigentlich nichts falsch, Hauptsache ihr hört Apfelfunk. <lacht>
1: Genau, genau. Das ist eine gute Empfehlung. <lacht> genau.
0: Mal an dieser Stelle an unsere Hörer, die wir ja sowieso schon haben und die jetzt denken, ja klar, höre ich ja, logisch, warum sagt ihr das noch? Aber <lacht> genau. ihr könnt ja weiter erzählen. Das freut uns natürlich immer. Ja, und die nächste Zuschrift ist nicht ganz ernst zu meinen, aber total witzig. Sie ist eigentlich eine Art Zusammenfassung unserer zwei Ferienfolgen, oder?
1: Ja, ja, ich muss ja nochmal reingrätschen, <lacht> weil ich möchte die Gelegenheit mit iTunes auch nochmal nutzen einfach um mal Danke zu sagen für die vielen positiven Rezensionen, die wir da nach wie Stimmt. vor bekommen, dann bei in der podcast Podcast-Ruppe. Wir haben das ganz am Anfang mal angesprochen und äh, Stimmt, haben das richtig. einfach dann immer weiter stillschweigend genossen, wie da immer neue Kommentare reinkommen und das ist einfach Wahnsinn. 180 Bewertungen haben wir da mittlerweile bekommen und sie sind fast ausnahmslos positiv und das finde ich einfach ist auch mal ein kleines Dankeschön wert.
0: Ja, definitiv. Also das ist ganz, ganz wichtig und das soll nicht, das ist uns überhaupt nicht selbstverständlich. Also, das ist wirklich generell, generell das Feedback von euch, positiv wie negativ, das finde ich unglaublich toll. Wir haben eine ganz coole Community und dass sich viele von euch sogar noch die Zeit und Mühe machen, eben das dann zum Beispiel im iTunes Store noch zu bewerten. Also, das ist wirklich ganz, ganz, ganz große Klasse und an dieser Stelle wirklich mal ein ganz, ganz großes Messi Feo Mau auch aus Bern hier. Das ist wirklich toll.
1: Aber damit komme ich mal zum Mike aus Braunschweig. Der hat sich als besonders guter aufmerksamer. Apfelfunkhörer erwiesen, denn er hat unsere Ferienfolgen sehr genau angehört und schreibt folgendes. Was haben wir im Urlaub nicht alles erfahren? Jean-Claude mag Urlaub am Meer. Jean-Claude lässt fremde Menschen in seinem Haus wohnen. Malte mag es, wenn im Urlaub einige Hügel vor dem Horizont herumstehen. Wenn das Wasser aus JC's Pool verschwindet, nennt er es Überschwemmung. Wir im Norden nennen sowas Gezeiten. <lacht> Eure Frauen nehmen sehr wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse bzw. Süchte der Hörer. Mal eine Folge auslassen? Aus alledem ergibt sich doch ein logisches Vorgehen. Jean-Claude und Malte gründen ihr eigenes Airbnb und tauschen im Urlaub einfach die Wohnungen. Das <lacht> hätte diverse Vorteile. Erstens, Jean-Claude hätte das Meer. Zweitens, Malte hätte von der Natur verbaute Aussicht. Drittens, beide würden in der Ferienwohnung ein Podcaststudio genau. vorfinden und könnten gnadenlos durchsenden. Viertens, bekommt Malte Heimweh, hat er im Garten ein 12.000 Liter nordsee ähnliches Salzwasserpool ohne Ebbe und Flut. Fünftens, wenn ihr auf jedem Rasthof zwischen Wilhelmshaven und Bern eine kurze Pause einlegt, könnte man daraus diverse Hör Hörertreffen in Form eines Speed-Datings machen. Sechstens, jemand, der mit seinen Söhnen Fußball spielt und den Sport auf dem TV anschaut, braucht seinen Urlaub nicht mehr in Holland zu machen. Denn, in Klammern, die, die bei der WM nur zugucken dürfen. Und dann noch der Zusatz, ach ja, wenn eure Frauen meinen, ihr könntet mal eine Woche mit dem Apfelfunk aussetzen, wie wäre es denn, wenn ihr sie mal für eine Woche vors Mikro setzen würdet? Sozusagen Frauenfunk Folge 1. Wäre bestimmt auch interessant. <lacht>
0: Sehr cool, Mike, herzlichen Dank. Äh, ich, mu ich muss natürlich eine kleine Sache dazu sagen. Du hast bei allem eigentlich recht grundsätzlich. Ich lasse aber nicht fremde Menschen in meinem Haus wohnen. Das war meine Schwägerin, die unser Haus quasi übernommen hat, während wir in Holland waren. Soweit gehe ich dann auch nicht. Die Idee, dass wir mal Haus wäre ja cool. Vor allem könnten wir dann in der Mitte treffen und uns mal sehen. Das wäre eigentlich der große Vorteil an dem Ganzen. Ganz große Klasse, Mike. Das ist ein sehr schönes Feedback fast zusammen, über was wir gesprochen haben und wenn jetzt der ein oder andere Hörer denkt, äh, was, 12.000 Liter Salzwasser, Nordsee, Pool? Ähm, wir haben ja zwei Ferienfolgen produziert, das waren die Folgen, zum Glück habe ich die Webseite nicht offen, gib mir eine Sekunde, mein Lieber, oder du kannst es sagen. Welche Folgen waren denn das? Ja, das war die Folge 73, 72 und 73. Das waren unsere Ferienfolgen und da könnt ihr quasi, wenn ihr es nicht gehört habt, könntet ihr noch diese genauen Infos nachhören, auf die sich der Mike da stützt. Ja, hm. cool. So schön.
1: <lacht> ich musste auch sehr schmunzeln. Ja,
0: definitiv. Auch wenn die Ferien jetzt leider erstmal vor, vorbei sind bei uns zwei, gell? Ja. Jetzt wird wieder ja. richtig gearbeitet. Ähm, ähm, dann gehen wir zum Kai. Und zwar, er schreibt, ich nutze mal die Umfrage, um noch einen Teil meiner Antwort hinterherzuschieben. Da ging es um die Farbe. Wir haben ja gefragt, welche Farbe denn ähm, quasi ihr am liebsten habt bei Apple-Produkten. Und er schreibt dann, Space Gray. das ist eine super langweilige Farbe. Jede andere würde ich lieber wählen, aber nur bei der Farbe gibt es eine schwarze Front. Also beim iPhone und beim iPad. Alle anderen haben eine weiße Front und das geht gar nicht. Der Kai spricht ja da was an, was im Netz extrem polarisierend diskutiert wird. Geht es dir auch so? Hast du auch so ein Problem? Also Moment, ich habe eben kein Problem heute, aber ähm,
1: hast du auch ein Problem mit dieser weißen Front, vom, zum Beispiel vom iPhone? Nein. <lacht> <lacht> okay. Ganz klar nein. Also ich, ich habe ja ein Gerät, was eine weiße Front hat und nehme daran keinen Anstoß. Habe ich nicht, nein. Also ich, ich kann das nachvollziehen. Das ist ein, ein ganz interessanter Punkt, dass eben der Farbraum ja extrem eingeschränkt ist, wenn mhm. man eben eine schwarze Front haben möchte. Man hat also nur Space Gray als Option und das ist dann schon natürlich bedauerlich. Diese Diskussion gab es ja glaube ich auch sehr stark im Zusammenhang mit dem Roten. Product Red. Genau. genau. Da haben sich ja einige sogar da irgendwie selber eins gebastelt. dann ja, genau, also
0: der der Felix Barth zum Beispiel, ein ein, ein bekannter YouTuber aus Deutschland, ähm, der, hat, der hat das sogar gefilmt, wie er das umbaut. Der hat ein weißes iPhone 7 Plus, also ein iPhone 7 Plus mit weißer Front genommen und hat dann ähm, quasi ein A Black Eye, nee, Moment, er hatte das Rote, sorry, so ist es, das hat eine weiße Front, so ist es ja. Und dann hatte er ein schwarzes, ein, ein ganz schwarzes Modell und hat die dann zusammengebaut, dass er am Schluss ein rotes hatte, mit vorne schwarz. Und wir können das Video ja vielleicht verlinken, es sieht schon knackig aus, muss man sagen, es ist schon cool. Was denkst du, warum macht das Apple nicht? Ich meine, das wäre ja, ja, das wäre eine zusätzliche Option zum Beispiel, man könnte ja noch die Front auch, schwarz, also, dass du wie wählen kannst oder so. Meinst du, dass ist dem Johnny-Eve schon wieder zu viel?
1: Ja, augenscheinlich. Sonst hätte er es ja <lacht> längst gemacht. Hättest du mir diese Frage vor ein paar Jahren gestellt, hätte ich ganz klar gesagt, weil Apple es einfach nicht will. Das ist ganz, ja, ja, genau. ganz einfach. Sie, ja, sie, genau. hatten, sie haben ja auch in der Vergangenheit in Kauf genommen, dass eben die Auswahl bei den Farben, bei den generellen Möglichkeiten sehr beschränkt ist. Aber wir haben ja einen Dammbruch erlebt. Das ging ja so, so maßgeblich los, muss man sagen. Ja, Auch mit der Apple Watch, die mhm dass das Produkt, bei dem dann das Design nicht mehr letztgültig vorgegeben ist, sondern ja unendlich scheinende Kombinationsmöglichkeiten drin sind. Genau. Und wir erleben es ja mittlerweile eigentlich bei fast jedem Produkt. Egal, ob du jetzt ein MacBook kaufst oder ob Stimmt. du jetzt äh, ein iPhone kaufst. Es ist unterschiedlich je nach Produktpalette. Bei einigen gibt es mehr Variationen und bei einigen noch weniger. Dennoch ist es grundsätzlich so, dass die, die Farbe, die diese Vorgabe, was Apple für gut erachtet, ja deutlich aufgeweicht wurde. Mhm. Insofern lässt sich diese Frage, warum sie dieses Black Finish auf der Vorderseite dann dem Space Gray vorbehalten, nicht so einfach abtun mit, Apple will das so. Mhm. Aber augenscheinlich ist es ja doch immer noch so eine eine letzte heilige Bastion.
0: Ja, offensichtlich. Ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich meine, wenn sie jetzt schon das ganze Design einreißen, um es mal so zu sagen, mit dem neuen iPhone, vielleicht werden sie auch irgendwie flexibler, was die Farbgebung anbelangt.
1: Naja, Könnte ich sein. Jean-Claude, wenn die Frontseite nur aus Display besteht, dann
0: stellt sich diese Frage nur noch bedingt. Dankeschön, lieber Walter. Es ist halb zwölf am Mittwoch, ähm, dem 9. August. Wir nehmen das spät auf wie immer. Und ähm, ja, du hast völlig recht. So ein Quatsch. <lacht> genau, das brauchen wir gar nicht mehr. Diese Frage, die wird sich von selber erledigen, wenn wir aufs iPhone 8 oder iPhone Pro oder wie auch immer umsatteln, dann hat sich das erledigt. Aber ja, ist spannend und auf jeden Fall, Kai, besten Dank. Für für, diese in, für diesen Input, ähm,
1: das ist durchaus ein Grund eben dann doch Space Gray zu wählen. Genau. Ja, ich mache vielleicht mal weiter mit Steffen. Mhm. Ich habe hier, glaube ich, gleich zweimal Steffen dann in den Zuschriften. Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche Steffen ist. Ich, ich trage sie einfach mal beide vor und dann können wir ja beide gleich zusammen Klar. beantworten. Die eine lautet, ihr sucht doch Ersatzkappen für den Pencil. Auf Amazon gibt es vier Stück für 9,99. Wenn ihr es nicht finden solltet, schicke ich gerne einen Link. Und das zweite ist, kann man beim iPhone einstellen, dass die VPN-Verbindung immer aktiviert wird oder gibt es vielleicht eine App dafür? Ich habe eine VPN-Verbindung zu meinem Heim-VPN auf der Fritzbox. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Allerdings wäre es mir doch recht, wenn das der Standardzustand wäre. So reißt das VPN halt jedes Mal ab, wenn ich aus einem WLAN gehe. Bevor wir zu der Frage kommen, vielleicht erstmal zu der ersten. Also es ging da ja um die Kappe, aber es ging um die Originalkappe und es gibt da diverse <lacht> günstig Kappen als Ersatz, die haben allerdings einen kleinen, aber feinen Unterschied oder ein Problem, möchte ich schon fast sagen, dass sie nämlich diesen Magnetverschluss nicht haben und dass das dementsprechend dann halt eine ziemlich wackelige Angelegenheit ist und man kann da günstig Nachschub kaufen, aber eben so toll wie das Original ist es nicht und deshalb auch diese Unterscheidung, dass wir gesagt haben, dass man eben das über Apple versucht.
0: Genau, das war der Grund, warum wir es nicht irgendwo quasi kaufen wollten. Ähm, VPN-Verbindung immer aktiviert, das da war mir doch, dass man das doch irgendwo, da gibt es doch so einen Haken, den man also so, so einen Schalter, den man setzen kann oder nicht. Ja, also ich bin... Ich habe jetzt natürlich nur mein iOS 11 Testgerät hier und da ist kein VPN drauf, drum kann ich jetzt in der Sekunde gerade nicht testen. Aber das kann man doch einstellen, das ist doch sogar manchmal standardmäßig, dass du das dieses VPN eben
1: immer drauf hast. Also ich bin über dieses Problem auch gestolpert. Es ist nämlich auch so, dass in den VPN-Einstellungen das Freedom-VPN, was mhm. wir getestet haben, mhm. das läuft unter der Rubrik Persönliches VPN. Mhm. Und das andere läuft unter VPN-Konfiguration. Ich habe mir nämlich auch sowas mit der Fritzbox konfiguriert. Aha. Und da ist es in der Tat so, dass das immer wieder ausgeht und ich immer wieder VPN einschalten muss, während dieses Freedom einfach weiterläuft.
0: Genau. Bei mir war nämlich so, weil in Holland hatte ich das, glaube ich, zwei Wochen immer an. Ohne Unterbruch und habt sicher nicht jeden Tag am Morgen wieder draufgeklickt. Ja. Ähm, aber dann ist das vielleicht der Unterschied. Vielleicht ist eben das einrichtungs box vpn irgendwie anders oder kommt anders daher als die, die quasi per Zertifikat sich direkt dann so verlinken per App. Das ist vielleicht der Unterschied, oder?
1: Ja, also ich bin da auch für sachdienliche Hinweise sehr dankbar, mhm. denn das habe ich auch bis zu diesem Test immer als großes Handicap des VPNs begriffen, dass ich mir nämlich gedacht habe, ja, ist ja schön und gut, sich das einzurichten, aber wenn ich das jedes Mal dann erstmal wieder einschalten muss ja, und das ja auch Genau, und auch ist es ja auch blöd, wenn du in ein offenes WLAN reingehst und es ist per Default erstmal ja, aus. Stimmt,
0: dann musst du schon mal, ja genau.
1: Das, dann da ist der halbe Schutz ja schon mal weg und das, das ist dementsprechend dann misslich, während halt eben dieses, wenn das über persönliches VPN läuft, halt durchgehend ist. Da gibt es dann nicht dieses Problem. Mhm. Tja,
0: gut. Also, meldet euch, wenn ihr das wisst. Dann werden wir das in einer der nächsten Folgen dann entsprechend noch aktualisieren. Oder nutzt die Apfelexperten, ähm, unsere schöne Rubrik, wo die wirklich echten Kenner sich drin ja bewegen ähm, und die da ganz viel ganz sachdienliche Sachen haben. Apfelfunk.com slash Experten. Da gibt es auch ganz, ganz viele, ganz, ganz coole Sachen drin und vielleicht auch so eine VPN-Geschichte kann man da mal reinstellen. Gut, dann springen wir noch zum Ingo. Einverstanden? Ja. Und zwar schreibt er, hallo ihr zwei, auf meinem neuen iPad 10,5 Zoll, gratuliere Ingo, habe ich iOS 11 Beta installiert und bin schon jetzt, trotz einiger Bugs, begeistert vom Drag and Drop. Für die Arbeit könnte mein MacBook Pro zukünftig wohl öfter mal in der Tasche bleiben. In der Freizeit allerdings zeigt sich eine kleine Verkomplizierung mit den AirPods. Ich schaue gerne und oft Serien mit dem iPad und höre diese zum Beispiel beim Sport über die AirPods. In der Regel waren die iPods zu die AirPods zuvor mit dem iPhone verbunden. Somit muss ich die AirPods dann mit dem iPad verbieten. Früher reicht es, das Kontrollcenter von unten nach oben zu schieben und man könnte zwischen den Wiedergabequellen wechseln. In iOS 11 kann ich zwar auch von unten nach oben wischen und lande nach dem Dock im App-Switcher, dort besteht die Möglichkeit aber nicht. Somit bleibt nur der Umweg über die Bluetooth-Einstellungen. Findet ihr das auch doof? Ja, finden wir auch doof, oder?
1: Ja, ist definitiv. mir auch schon
0: aufgefallen, dass diese, dieses Air, wie heißt das, Airplay, also ja. diese Auswahl, wo du denn eigentlich hin äh, streamen, also wo es denn tönen soll quasi, dass die äh, ja wirklich äh, verschwunden ist quasi, beziehungsweise, haha, ah, die, Quarte, 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 ist nah. die Lösung ist nah, nämlich, ich glaube, das ist aber jetzt wirklich neu bei iOS 11 Beta 5, oder? Da kann ja. man nämlich, du hast ja, wenn du das Kontrollcenter von unten nach oben ziehst, hast du ja oben rechts diesen dieses Viereck, also dieses Quadrat mit Musik drin. Und da gibt es jetzt ganz neu in der rechten oberen Ecke gibt's quasi eine Auswahl, wo du wählen kannst, wo du also so ein kleines ähm, so, so, ein so ein Wellensymbol klein, ja genau so ein Wellensymbol das, das genau ist ganz das klingt auch das klingt genau, auch, auch. Ja. habe ich wahrscheinlich das was ich jetzt hier gedrückt habe auf mein Apple TV gestimmt das heißt unten im Wohnzimmer geht jetzt im Dunkeln mein Fernseher an das ist mir schon ein paar mal passiert <lacht> wenn ich mich da verklicke dann, weil der Apple TV der, 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 der kann den Fernseher starten und dann haben die Katzen der Nacht lang Fernseher geguckt können sie ja machen aber ähm, das ist wahrscheinlich auch wieder passiert Klammer zu aber auf jeden Fall das geht jetzt also das ist jetzt viel einfacher geworden als vorher. Ich würde mal sagen, du hast das ja geschrieben zu Folge 71, schon ein paar Wochen her, Mitte Juli, genau. Und das hat Apple inzwischen selber gemerkt, dass das nicht so clever war.
1: Ja, ja. also diese, dieses Wellensymbol, das ist mir auch jetzt mit dieser Beta aufgefallen, mhm. dass das aufgetaucht ist. Insofern ist das wohl eine Korrektur, wo sie vielleicht noch nicht so weit waren oder eben dann auch festgestellt haben, dass das eben ein üblicher Weg ist bei vielen. Und das ist in der Tat ein großes Handicap, wenn das nämlich weggefallen wäre, dass das hätte die AirPods um eine ganz wichtige Funktionalität beraubt.
0: Ja, definitiv, das wäre ganz schlecht gewesen. Aber ist es zum Glück nicht. Wollen wir den Jan noch machen oder was denkst du?
1: Ja, ja. ja komm. komm,
0: den Jan machen wir.
1: <lacht> genau, der Jan hat geschrieben, in Folge 71 war ein großes Thema der möglicherweise wegfallende Touch-ID-Sensor. Auch ich finde oder fand, den als absolut unverzichtbar und nicht durch eine Gesichtserkennung in jeder Lebenslage zu ersetzen. Rückseite ist auch unglücklich, finde ich. Aber, wenn man das iPhone quasi mit der Apple Watch entsperrt... Also Uhr und Telefon in einem Abstand von zum Beispiel 30 Zentimetern und bei Raise to Wake oder Touch aufs Display entsperrt das Telefon automatisch. Keine Uhrenreichweite, ganz normale Pin, Abfrage oder halt Gesichtserkennung. Seit diesem Gedanken kann ich mich mit einem möglichen fehlenden Touch-ID-Sensor durchaus anfreunden. Wie seht ihr das?
0: <lacht> ja, lieber Jan, klar, grundsätzlich gute Idee. Das Problem ist nur, dass nur eine wahrscheinlich relativ kleine nach wie vor Minderheit der iPhone-Benutzer eben noch so eine Apple Watch hat. Das heißt, du musst ja für die, die eben keine Apple Watch haben, musst du noch eine andere Lösung hinkriegen, die so cool und, lo und lockerflockig ist wie eben der Touch-ID-Sensor. Für die, die eine Apple Watch haben,
1: wäre das durchaus eine Möglichkeit, oder Malte? Die Theorie ist interessant, weil Jan hat schon recht. Also Apple ist ja genau Bei diesen Mac Weg geht's beim, ja auch. beim Mac gegangen. genau. genau. Sie, sie haben den Touch-ID-Sensor ja zu einem Exklusivmerkmal gemacht, der jetzt nur der jetzt momentan mit der Touchbar einer bestimmten Gattung da gegeben wurde. Zum Beispiel das normale MacBook hat das eben nicht. Und da gibt es aber eben diese Möglichkeit, mit der Apple Watch zu entsperren. Oder man muss sein Passwort eintippen. Also dass, dass, dass man diesen Weg geht, das haben sie bewiesen. Gleichwohl sehe ich es auch so wie du es befördert vielleicht die Verkäufe der Apple Watch ein bisschen, aber es würde auch eine Menge Ärger erzeugen, denn wenn ich von einem besseren System komme, beim Mac war es ja so, da war ja vorher einfach nichts. Also das, genau. da war es ja erstmal schon mal eine Verbesserung, dass man überhaupt mit der Apple Watch entsperren konnte und beim iPhone ist es so, da hat man jetzt über Modellgenerationen hinweg dieses Komfortmerkmal dann da eingeführt, hat diesen Touch-ID-Sensor zwischenzeitlich noch verbessert, dass er so schnell geht, dass man nicht mal mehr eben kurz dann gucken kann, weil der Daumen sofort aufsperrt mhm. und dann ist er plötzlich weg ich glaube, das gibt einige Reaktionen.
0: Ja, definitiv. Ja. Das, das gibt
1: einen ganz großen Shitstorm. Das kann man hier schon sagen.
0: Naja, es bleibt spannend. Wir sind beide da ja auch sehr skeptisch, aber auch sehr gespannt, was denn da genau dann passieren wird mit diesem ähm, vermaledeiten Touch-ID-Sensor. Ich sag's mal so. Ja, mal gucken. Und ich würde sagen, wir warten doch einfach. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon ein bisschen mehr. Who knows? Wir sind ja in der Zeit, wo quasi täglich irgendwelche Leaks aus der Wolke purzeln oder aus China zu uns rüberschwappen. Die werden wir natürlich auch entsprechend dann besprechen und äh, bewerten. Und auch sonst fällt uns für nächste Woche sicher wieder was Cleveres ein. Nochmal als Reminder, wir kommen ein maximal zwei Tage später. Aber wir kommen auch nächste Woche wieder. Und von dem her gesehen muss ich ganz klar sagen, lieber Malte, ähm, hat wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich auch schon wieder auf nächste Woche und ähm, sage
1: ganz einfach Tschüss aus Bern. Ja, ich kann nur sagen gleichfalls und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.